0: Välkommen till avsikt 96 av Framgångspodden. Denna vecka ska vi träffa en av Sveriges mest inflytelserika personer. Låt mig presentera ekonomijournalisten och författaren Carolina Nojrat. Hon är en av de mest framgångsrikaste ekonomijournalisterna i Sveriges historia. Där hennes samtal kan leda till kalla kårar och stora företagsledare. Hon är mest känd från när hon gjorde den stora granskningen på HQ Bank vilket gjorde att hela banken gick i konkurs. Carolina har vunnit priser som årets supertalang, exklusiva Per Wendelpriset, guldspaden, internationella priset för bästa grävande journalist och många flera. Vi pratar om hennes historia och hur man ska bli framgångsrik och lyckas med det man ger in på. Låt mig presentera en fantastisk, driven person och förebild, ingen mindre än Carolina Nojrat. Welcome ladies and gentlemen.
1: Let me introduce you to Fram Gangstorden with Alexander
0: Palero. Välkommen hit Carolina Nojrat, till Framgångspodden.
1: Tack så mycket.
0: Hur eh, mår du?
1: Jag mår bra. Jag är egentligen lite småstressad. Jag cyklar hit snabbt från jobbet men nu ska jag försöka bara släppa det och vara i nuet.
0: Och du är också frusen. Du är den första gästen ja. som sitter med en fake pälsjacka på sig och, och fryser. Ja,
1: men jag tycker det är skönt kallt. Det var jättekallt när jag cyklade hit och det är kallt. Men som sagt, viktigt med att det inte är äkta päls. Mm.
0: Jätteviktigt. Mm. Det var det första jag frågade dig om mm. du det där. Mm.
1: Du gillar inte heller äkta päls.
0: Nej, jag gillar inte egentligen äh, päls äh, överhuvudtaget. Eller, jag, äh,
1: inte ens levande djur. <laughs> oh, inte ens levande
0: djur. <laughs> jag gillar att klappa päls om <laughs> det är på ett levande djur ja. och, och djuret är snällt. Mm. Och man var snäll mot djuret. Mm. Uh, nej, men jag är ju vegan sedan något år tillbaka. Mm. Uh, och du har ju varit vegetarian sedan uh, ganska många år tillbaka.
1: Så när jag, när jag var sex år så <kör> fick jag idén. Uh, och när jag var sju år så var jag väldigt uh, hård. Alltså då var jag hundra procent vegetarian. Uh, men jag, i och med att jag var så liten så sa mina föräldrar åt mig att du måste äta fisk i alla fall. Så det har faktiskt uh, hållit i sig hela vägen. Men uh, någonstans när jag fick insikten att jag faktiskt äter djur... Så, nej det känns inte bra. Och då vill jag sluta med det. Och jag har jag jag minnen kvar från dagens där jag sitter och pillar bort så här bacon från någon sån här Eller vad det säkert var något. Men eh, sen när jag var sju så blev vi helt vegetarian.
0: Jag var faktiskt vegetarian under eh, jag tror att totalt var det tre dagar när jag var åtta år gammal.
1: Mm, Okej.
0: Okay. Uh, för och, att? Nej men det var för att eh, alla i skolan fick så himla god mat som var vegetarianer. Alltså de fick så här mycket godare mat. Jag vet. Äh, en typ lappskojs och så ja. grejer. De fick sådär <laughs> kanske mer potatisbullar och pannkakor och lite sånt Eller ja, ja. pannkakor mig också. Mm. Äh, så att då gick jag och sa att jag var vegetarian också. Mm. Äh, och det höll ungefär tre dagar till torsdagen. Mm. Äh, och det var den dagen då äh, det var typ att de serverade någon sån buljongbullar som inte var så gott alls på mm. vegetariansidan och hamburgare på andra sidan. <laughs> då gick jag och tog hamburgare och då fick inte jag vara länge längre.
1: Det låter rimligt
0: Men eh, annars då? Är du en rätt frusen tjej?
1: <skratt> ja, jo men kanske Jag vet inte ehm, Jo jag kan vara frusen ibland <skratt> Jag tycker det är kallt Den här årstiden jag, ska, jag åker utomlands om en vecka Åker till Thailand Skulle väderprognosen igår Ska regna hela tiden Ska vara kallt, alltså regna det är Så jäkla värdelöst Men ändå skönt att komma
0: bort vad ska ni göra där då?
1: Tanken är ju bara att ha semester och ta det lugnt. Men jag, jag ska nog börja skriva på nästa bok i planen också. Och läsa mycket. Jag får ju väldigt mycket inspiration av att läsa andra böcker. Så att jag läser lite, skriver lite, läser lite, skriver
0: Har du någon bok du rekommenderar? Okej,
1: okay, gud, jag har många böcker som jag kan rekommendera. Ska jag ta någon som jag läst nyligen? Störst av allt... Av Mal Malin Persson, alltså Gevs dotter. Väldigt bra. Eh, till min dotter av Malin Wollin. Eh, bra bok. Och Karolina eh, Ramqvist. De flesta böcker som hon har skrivit också.
0: Jag har ju tänkt också skriva en bok. Men, men det, är, det är tufft att skriva en bok så. Alltså.
1: Jag har skrivit fyra olika böcker. Eh, de två första var, eller Den första var jättetuff. Vi kommer kanske återkomma till det om Håker Banks krasch för mina två första böcker var reportageböcker men sen min, när jag skrev min första skönlitterära bok förra året, eller som kom ut förra året den skrev jag då under min föräldraledighet och den, det är ju tufft på ett annat sätt men på något sätt skönare för du kan ändå sitta hemma och skriva själv du behöver inte så här ge ut på fältet och intervjua folk utan Lite behöver man i och det. Jag är inte ju någon polis och så här, bara för att få vissa saker på plats. Eller, eller dubbelkolla att det stämde. Att jag har fått att saker rätt. Men eh, annars är det, skulle jag, jag skulle ändå vilja säga att det är lättare att skriva en eh, skönlitterabok. Med det sagt så är det inte lätt. Men det går, den skrivprocessen går väldigt mycket upp och ner också. Så ibland kan du verkligen ha flow. Att du bara vet inte vad som händer. Timmarna bara går och, och eh, pappren bara fylls med bokstäver. Och det känns riktigt bra. Och sen kan man det bara slå tvärnit och så vet inte, bara, gud hur sjutton ska jag sy ihop det här och hur ska det här sluta och var ska det. Så det är mycket, väldigt mycket som känns väldigt bra och sen så kan det vara bakslag ibland också.
0: Men om man ska skriva en bok då, vad är det första man ska göra oavsett vad det är för typ av bok? Ska man lägga upp en plan, hur den ska se ut eller skriver man de olika kapitlerna eller vad gör man liksom?
1: Eh... Ja, men om, vi tar, om, man ska, om vi tar roman till att börja med så skulle jag säga att ja, men skriva ett lite synopsis ungefär hur boken ska börja sluta, alltså vad, vad det handlar om, vad ska handla om. Sen kan det där ta olika vändningar när man väl börjar skriva. Men, men det är väl en bra plan att veta ungefär. Och sen så skulle jag säga att det är ganska bra att ta något ämne eller något område man känner till väl. Men det har jag ju verkligen gjort. Mina böcker är om... En ung ekonomijournalist som granskar finansvärlden eller granskar olika bolag. Så det är ändå ett ämne eller område som ligger mig nära. Så det är kul. Men samtidigt också ge sig in i lite andra värden. nu Min senaste bok som kommer nu i januari det är en kidnappning som är väldigt central också. Och det var väldigt intressant att ge sig in på ett område som man inte alls skrivit om tidigare- utan jag fick jag bara lyssna på massa dokumentärer om kidnappningar och läsa på jättemycket om det. Och det är väldigt spännande också att ge sig in i helt andra områden.
0: Är den verklighetsbaserad den här kidnappningen eller?
1: Mm, det skulle jag säga. Alltså man kom, har, har du lyssnat på olika dokumentärer och eh, liksom, känner igen vissa kidnappningar så kommer man känna igen väldigt mycket delar eh, av verklighetsbaserade fall.
0: Jag har varit med om att ge en Alltså, inte att jag har varit med. Du, du har blivit kidnappad. Nej, faktiskt inte. Jag har inte kidnappat själv. Men jag har allt från suttit i en intervju med en som var på en arbetsintervju hos mig som, som hade kidnappat en person. Vilket Nej, var helt som sjukt hade Som hade kidnappat som en berättar person.
1: Det här i ja,
0: helt brutalt. helt brutalt. Jag brukar. Ja, jag vet inte. Ja. Men den var helt sjukt Den slängde in en bil och grejer. Och sen så har jag intervjuat en person. Jan Karlsson. Nej, inte Jan nej, Karlsson. Nej. <laughs> vill säga. Inte Sassianne. Nej, han lär Ivan Karlsson. Ja. Han, han, han har ju blivit kidnappad. <laughs> av eh, en person som jag hade som kund förut- när jag jobbade på SBS Radio. Eh, så att, eh, det var såhär, helt sjukt. Men, men Jag kommer i kontakt lite med kidnapp. Men det har jag säkert du också gjort kanske lite grann.
1: Ja, ja, jo, men framförallt så många man pratar om- med i näringslivet, de intervjuar- har ju framförallt väldigt mycket- regler och sånt för att de inte ska bli kidnappade. Eller alltså rutiner som gör att de inte... Eh, ja men till exempel eh, Björn Valros som är ordförande för Nordea. Alltså hans son tror jag... De, jag tror polisen hittade någonting att det, att det hade förberett ett försök av att kidnappa någon, något av hans barn. Och han får ju till exempel... Menar, han, kan inte, han måste ta olika vägar till jobbet och lite sådana saker. Och får inte, alltså det, det är en massa sådana saker som de måste tänka på. Det. det är ganska intressant att höra om och och så är det lite sjukt att, man, att det ska behöva vara så.
0: Då, så att han har olika vägar, typ, så att, typ på måndagen så kör den här vägen och tisdagen den här? Eller?
1: Alltså det sämsta man kan ha är ju fasta rutiner, att du alltid går den vägen till jobbet, alltid i den tiden. Det, det är det man inte ska ha då, om man är mm, företagare med väldigt mycket pengar.
0: Hur ser en morgonrutin ut för dig idag?
1: Den ser för det mesta ut så att jag eh, går ner till stödbadet och springer på morgonen. Och då har jag liksom förberett allting dagen innan så att jag bara direkt kan hoppa i träningskläderna. Jag har packat min väska och mina jobbkläder och sen eh, ställer jag klockan kanske på halv sju. Medan resten av familjen sover och sen eh, cyklar ner på några minuter, tränar och sen, eller springer framförallt. Och sen eh, åker till jobbet efter det. Det såg de flesta dagar ut. Eller flesta, men varann, mer än varannan i alla fall. Och sen de här andra dagarna, då, då tar jag det mycket mer lugnt. Och, då kan jag också snosa lite och ja, tar det lite mer lugnt.
0: Du äter inte någon frukost då?
1: Nej, jag <laughs> Jättekonstigt. Det fick du erfaren när vi sågs. Ehm... Um, och det här... Vi skulle
0: gå och käka frukost och du äter inte frukost.
1: <laughs> det fungerar jättebra att vi ses som frukost. Nej, men jag, jag är ingen frukostmänniska. Och jag är ingen stor lunchmänniska. Och det här är ju jättedåligt. Och sen någonstans typ efter klockan fyra, 3-4 eftermiddagen. Då äter jag typ konstant. Fram tills jag lägga mig. Och det här är jättedåligt. Jag vet att man inte ska göra så. men... men... Så när jag kommer hem från jobbet så kan jag äta hur mycket som helst. Och sen så älskar jag att äta middag. Och så älskar jag äta någonting sen på kvällen. Men inte frukost.
0: Nu kör ju mycket vegetariskt då. Eller bara. Mm. Ska man säga. Vad har du för vegetariskt rätt?
1: Åh, oh, bra fråga. Jag, det där pendlar väldigt mycket. Men vi äter mycket omeletter. Och vegetarisk lasagne. Ehm um, vegetarisk vegetaris har jag börjat ibland. Det är väldigt gott.
0: Vegetarisk paier?
1: Va? Paier?
0: Paier, så är det inte paella. Nej,
1: paella, du P vet så här paella, du vet. Men paier också faktiskt. Det, 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 det hjälper mig. Mycket paier också. Mm. Hur många vad gör du?
0: Jag har tyvärr Hamnat i sojaträsket
1: Ja men det är inte jag behöver vara tyvärr Eller?
0: Ja, men jag, jag vet inte om det är så men, men jag har läst någonstans att det är mycket så här hormoner Och ja, grejer men jag i soja läst det, men jag... Och jag checkar ju sådana här, så här ofantliga mängder Så jag mm. kan käka såhär 2-3 tofu 200 gram mm. Och sen jag umf Jättemycket mm. det nya. Är. Umf är så gott Det är
1: sjukt gott Vi har mycket umf i omeletter. Omeletter och så umf, Det är så
0: Ja, men och det finns så mycket bra med soja mm. Så att det, är, det är väl där jag är lite orolig för att Tänk om jag kliver över nu och men jag bara kör det här Och sen så får jag in mig så här Så blir det en annan sidoeffekt på det liksom Så kanske mm. inte är så bra Så att jag, jag ska försöka mer Att laga mer mat Som är mycket så och sånt Ska mm. jag försöka med mer um, Och alltså, inte köka soja i de mängderna jag gör För det är så lätt att bara äta sojaprodukter
1: Jag, jag rycker mycket sojamjölk också Mm Nej, men jag har också hört att det kanske inte ska vara bra, men det är, någonstans får man bara göra sina val. Man kan inte så här, lyssna på allt, för då är det typ nästan allt mm. dåligt, utan
0: kol. Så. Precis, och typ bikarbonat, det är ja. basis, det är också bra, och vatten. Ja. Fast då, då ska vi ha destillerat vatten, eller så här, renat vatten.
1: Ja, oh, okay, jag orkar inte att det så.
0: Mm.
1: Man kan hålla på, på länge med det. Men, men jag tror bara att man känner själv att man ska vara hyfsat, hyfsat
0: sund till vardags. Ja, men du har verkligen gjort eh, jättemycket olika saker och jag såg verkligen också fram emot att träffa dig. för Du, du har ju hunnit med så sjukt mycket saker. Eh, författare, utsett till bästa ekonomijournalist. Utsett också till en av Sveriges supertalanger. Vunnit det superfina priset per vändelpriset Internationella priset för bästa grävande reporter, guldspaden och massor av annat. Mm. Uh, och du har precis blivit 31 år gammal för du är lika gammal som mig
1: mm,
0: mm. Uh, Fantastisk vilken karriär du har gjort på också en uh, alltså relativt kort tid Det här mm. är ju vad många inte hinner med på en hel livstid
1: mm. Jag vet, jag är tacksam för alla priser Jag tycker att det är, jag ska också vara ganska ärlig att säga att jag tycker att det är sjukt kul med priser och att vinna Alltså jag är ju tärningsmänniska också. Så jag tror alltså i min värld, i journalistvärlden kanske man ska säga att det inte betyder så mycket... Eller att det liksom... Ja, vet. Ett av mina första priser, det var verkligen planerat kan man säga. det var väldigt målinriktat. Det var min, en av mina första chefer, Gunvar, hon och jag satt och pratade i ett rum och bara sa Nu fan ska vi vinna guldspaden. Och det var ju, jag var ju 23 år då och det fanns, jag tror knappt någon på tidningen någonsin hade vunnit det pris. Eller vi hade inte haft det liksom, eh, internt så vunnit det. Och eh, det, var ju, det är ju ett extremt svårt pris att vinna. Eh, Janne Josefsson tar liksom alltid hem vid, i tv-klassen och så. Men, men annars är det ju sånt som man kan slita i ett helt arbetsliv för utan att, att lyckas med. Så det var ett extremt högt mål att säga att nu ska vi vinna här priset. Men, men äh, jag bara bestämd mig för det. Och, sen så, och då bestämde jag mig för att jag ville granska revisionsbranschen, revisorer. För det var en, ett område som ingen hade tittat på tidigare. Ingen ekonomijournalist hade liksom granskat det här området. Och, jag såg att det här, och just då hade det varit mycket kriser. Eller, menar, äh, olika bankkriser, Carnegie och HQ och menar, alla skand i allt som har tidigare. Och ingen hade, jag undrade lite grann, vad gör egentligen revisorerna? Varför är det ingen som sätter stopp eller ser det här? Eller ifrågasätter innan? Det vill, ska väl vara deras roll någonstans. Att se att allting är korrekt inom bolaget. Och sen så drog jag igång den granskningen. Så tog jag med en kollega som var också en, ungefär jämnårig. Och eh, som jag tyckte kunde komplettera bra. Han är bra på så här Excel och sånt som jag är mindre bra på. Så vi, vi var väldigt bra komplement. Och sen så bara bestämde vi oss för att vi ska tusan vinna. Nu. och sen så blev vi nominerade och var helt överlyckliga över det och sen vann vi och var helt jag var, det var en av liksom just det ögonblicket ett av de liksom bästa i mitt liv ett av de bästa men jag tyckte att det var, jag var så jäkla glad för att man hade också, också ska jag verkligen säga att det, 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 alla de här priserna Ligger ju extremt hårt arbete bakom alltså ingenting alltså framgång kommer ju tyvärr inte gratis och det ganska sällan som det har med tur att göra utan man måste ju verkligen slita och jobba svinhårt. Sen kan jag känna också att nu för genom de här åren har jag fått väldigt mycket priser och sånt och uppmärksammas och någonstans blir ju arbetet sen efter det så man blir lite lite enklare också. För jag menar i början så ringde jag, alltså mitt jobb handlade väldigt mycket om att träffa källor och att folk att våga, eh, prata med mig och ha tillit. Och när jag ringde och det var också en sak vi bestämde då i början på mina första möten med min chef att nu måste jag luncha tio gånger i månaden med tio näringslivshöjdare. Jag, menar, när jag ringde till dem där, det var ingen som visste vem Karolina Norrat var, 23 år gammal eller 24. Eller vad var. Men nu, nu är det de som ringer till mig och vill luncha. Eller att ringer jag så blir de väldigt smickrade. Och klart, vi ska äta lunch. så att det är, har ju också, och det är väldigt viktigt att ha ett bra nätverk. Det är väldigt, väldigt viktigt. Så någonstans har ju också jobbet blivit lättare Tack vare de här extremt slitsamma åren.
0: När var den här game-dagen day dagen då? När, du skulle, när ni blev nominerade. Mm. Var du nervös då den dagen?
1: Jag var skitnervös. Alltså jag var så nervös. Eller framförallt så var jag så nervös på själva prisutdelningen på äh, Guldsbarn. Jag tror, tror att det var Jönköping. För jag har ja, varit på några sådana efter det också. Men min, första gången jag var nominerad, det tror jag var Jönköping. Och äh, det vi var liksom inte för, han stippar. Alla tänkte så här: det är viss men det där låter väl lite här, de som inte var så insatta i vårt gräv. Men det är Vi hade väl avslöjat väldigt mycket om hur deras arbetsmetoder, och hur de såg ut till att tjäna väldigt mycket bra, eller hade sett, hitta kryphål i lagen för att tjäna väldigt mycket pengar själva. Och det var enormt många olika artiklar. Så jag tror många känner sig där är lite snårigt. Det där var inte så insatta medan någon annan hade liksom gjort mer. Konkret gräv som var liksom att de hade avsatt någon borgmästare. Eller vad, du vet, det var, det, vi var inte förhandstippade. Uh, men också just på den där galan så var vi också. Jag tror vår klass var sist också. Och jag var så sjukt nervös. Och jag åt inget. Jag drack nog lite vin desto värre. Men åt in, kunde liksom inte få i in mig någon mat. Och jag, alla som, då, som jag sa innan jag äter väldigt mycket middag annars. Och alla som känner mig vet att jag älskar att äta. Men just då bara, jag fick inte i mig någonting. Var så, nästan så här, jag mådde lite illa för jag var så nervös Och sen just det ögonblicket när de läser upp motiveringen. Och så bara för att granska att eh, liksom Sveriges största revisorer. Bara, alltså då bara, jag vet inte vad som hände Men det är nästan så att jag liksom, du ser mig själv utifrån. Du bara skriver, du vet, tappar det nästan. Vad rålar. Men det var verkligen lycka. Jag tycker att det är så, det är också så kul när man har jobbat och sliter så hårt. Och så bara får man den där vinsten. Väldigt underbar
0: känsla. Men året efter så var du också nominerad till guldspaden mm. igen. Mm. Hur kändes det?
1: Eh, nej men det var jättekul. Alltså jag, precis, då var jag nominerad för boken ja. Då vann jag däremot inte. <laughs> och det var, ju, eh, ja men det var ju just då väldigt tufft alltså att inte vinna. Men, men, eh,
0: du gick in på toaletten då och...
1: Just det, det vet jag. Är jag gick in på toaletten och grät. Ja, vilket kan låta jättebarnsligt vilket är jättebarnsligt men jag tror att det var lite så här, att det var så mycket annat som också kom på något sätt att jag visste att alla de här finansmännen säkert skulle bli jätteglada Vad gäst yes, hon vann inte att förstår att det var så mycket det kändes som att eller jag tror att jag byggde upp så mycket i mitt huvud att, att det hängde på det här priset på något sätt att, att det skulle ge mig liksom mer, mer rätt eller att jag hade, alltså det var så himla mycket bråk och motstånd att skriva den här boken om Håkerbank så hade det varit väldigt ja, bra på något sätt att vinna det men jag, å andra sidan så, så bara så är det någon slags barnslig sida av mig som blir så jäkla ledsen.
0: Men du har ju en annan liten fin meritlista också Mm. Du har fått runt en tio höga vdsar och chefer, bland annat Postkodlotteriet sparkade. Du har ju satt eh, ja, i alla fall minst en stor bank i konkurs. Eh, fått en massa andra bolag i konkurs och det här har ju berörts över 10 000 anställda.
1: Den där listan liksom får stå på dig. Är,
0: är, är du lite grann av finansbranschens bödel?
1: Nej, men jag tror att det är... Det märker man ju såklart om man ringer. Eller när jag ringer. Att eh, vissa blir lite nervösa. Jag
0: vågar inte svara när
1: <laughs> jag Men det är ganska en normal eh, reaktion. Eller alla, de flesta svarar. och så säger det så här, ja, Ibland brukar jag fråga så här. Har du tid? Ja, det är bra på vad det gäller. <laughs> så man märker att vissa blir det. Så ibland så... Och, och, allt det är ju inte ett gräv eller en granskning. Men det kan det vara bara att man ringer till någon för att liksom vill ha en intervju. Eller vill veta vad de tycker om världsekonomin eller om Donald Trump eller vad som helst. Men då får man säga det ganska snabbt. Så här, det, det är lugnt, jag vill bara veta vad du tycker om det är. Så att, men folk svarar i alla fall. För det mesta. Eller så skickar de eller för sig. Vanligtvis skickar man fram någon presschef
0: eller informatör.
1: Om, om det är någon som är lite högre upp. Alltså någon vd som är högre upp så man någon annan först.
0: Jag kan tänka mig att du kan dra ut på det där ganska mycket. Jag kan bara vi, vi säga att du ringer någon. Mm. Och sen så frågar du hur läget är. Och de märker någon sån här orolighet på rösten. Så bara, ja men det är bara bra. Det är bara bra. Och sen så är den tyst för att de vill, komma, vill snabbt bara veta vad det gäller. Så att de kan pusta ut. Eller om de måste vara på tån. Eller man ska koppla det till en presschef direkt. Eller sådär liksom.
1: Ja, men jag brukar försöka vara lite För någonstans för en själv så blir det ju också lite jobbigare. När, om man först pratar för mycket liksom, Eh, trevliga hälsningsfraser då kan det ju nästan bli jobbigt att gå på det här hårda alltså, det kan vara så jag ringer ja, till exempel Ola Rolén som är vd för Hexagon för många, många år sedan jag hade ett, eh, lite uppgifter om honom jag bostadsköp eller vad det var som var lite märkligt eh, och han börjar med att säga oh, jag läste din bok precis vad bra den är och, och då känns det alltid, det känns ju alltid lite jobbigt då att ah, okej, okay, tack, men eh, och sen behöver jag gå på det här hårda då är nästa nästan skönare ibland att bara Ja, att det är skönt är om de inte säger så och det där är ju ganska smart. Alltså, gör du en, en vid eller liksom någon så, så är det väldigt smart att börja med att brömma eller ja, liksom komma in på något, något annat först.
0: Och en person du inte berömde så himla mycket, vad jag såg i alla fall, det var när du gjorde en intervju med Bert Karlsson.
1: <laughs> ja. en intervju
0: och intervju, en, en, en ja, tanken var
1: att det granskning. skulle vara en intervju.
0: Ja, precis, exakt. Vad var det för någonting?
1: Nej, vi, min kollega Frida Sunkvist och jag gjorde en större granskning- av asylboende och privataktörer på asylmarknaden. Och egentligen skulle jag säga att de, de stora, de, där man tjänar de stora pengarna- det är de privata privataktörer som jobbar med ensamkommande flyktingbarn. För där finns det liksom mest pengar att hämta. och Varför Bert Karlsson tjänar så mycket pengar det är för att han har så många olika asylboende. Han har ju verkligen byggt upp ett imperium- och vi hade gjort den här granskningen ett tag och sen så ville vi träffa honom och sa ja men kom upp hit så åkte vi till en för Göteborg och dit och han ville visa ett av sina finaste asylboenden och jag vet inte så lite grann som du säger, de flesta vet ju brukar ju ha ganska koll på vem man är och, och lite, så där, lite nervösa. men jag tror inte att han, antingen visste han inte det eller så struntade han i det för han ville visa sitt fina asylboende och jag tror att det var därför han blev så himla ställd när jag började ställa väldigt kritiska frågor. Och han till slut tappade.
0: Och jag tänkte här att vi kan lyssna på det här, just den sekvensen när du ska få honom att berätta lite grann här
2: om vinsten.
1: Mm. Så, så en tredjedel blir vinst?
2: Nej, alltså ni är sanslösa, jag förstår inte hur dumma ni är, alltså,
1: Vi vill veta hur mycket Gud som går helvete, till
2: vinst kan du tro att en tredjedel, när du ska betala all personal som jobbar här, tio stycken plus Du ska betala maten, hur tror du du kan göra det på 200 kronor? Tror du
1: att vi... det är
2: 100 kronor i vinst
1: då? Det är därför vi frågar ja, men jag vill hur...
2: inte pr prata, ni är så jävla dumma i huvudet Du för förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst Om vi har 300 kronor
1: men vi har inte sagt Nej, någonting om 100 kronor, det. det är därför vi ställer Håll inte
2: på med sådana jävla journalistiker. Det är artiklar. därför
1: vi ställer frågan Nej vi diskuterar
2: att vi, vi bryter det här Jag är så förbannad på er när ni håller på sådana här dumma grejer Ni är så dåligt pålästa så ni kan inte ett jävla skit Ni kan inte ens skriva artiklarna ordentligt
1: Nej men det är därför Nej, vi ställer, ställer frågorna Det är därför vi mig med mig dem
2: Ja men hur fan kan du påstå när jag sitter och säger En tredjedel går, går till, till boendet, en tredjedel går till maten Det är det 100 kronor, det är det vinst då? När du har tio anställda plus allt annat så ska du
0: Okej, nu har vi lyssnat på det här. Vad var dina tankar här?
1: Men just då när vi sitter och gör den här intervjun så, så tänker jag bara så okay, jag måste hålla mig lugn. Eh, eller det, det gör jag någonstans naturligt. Jag, det kommer, jag måste bara fokusera på uppgiften och försöka få honom att svara. Eh, och det känns som att han till slut knappt lyssnar på mig för att han bara har, är så fruktansvärt arg.
0: Han var helt galen. Han var
1: helt galen. Så att jag tror bara att jag tänker så här att just då är jag bara så himla fokuserad på uppgiften. Och bara, bara försöka göra klart intervjun som bra går. Och så tänker jag såklart att jag vet att det här filmas. Han vet att det här filmas. Det kommer bli, det kommer bli en bra det, det här visar någonstans också hur känslig den här vinstfrågan är. Och jag menar, hade han känt att, att han ja, att allt var lugnt så hade inte han reagerat på det här sättet att man kände att han bara gör liksom, jobbar med välgörenhet som man nästan vill få att låta som emellanåt. Um, men uh, men när vi går därifrån vi är ändå tre tjejer, min kollega och jag och en fotograf. När vi sitter i bilen då får vi bara skrattutprata, nervösa skrattutprata med var hur han var det som hände egentligen. Så vi sitter ju helt, ja, men vi är så tagna, Men det är så skönt att man är tre då ändå. Tre framförallt den ena som är ändå ganska bra kompis med också som och vi bara kan liksom så här analyser, sitta och ha så här, terapi med varandra sen efter ett tag så ringer han till min kollega som har haft mest kontakt med och bara vill väl be lite om ursäkt jag, jag, jag brusade upp lite där förut mm, det, det kan man säga att jag gjorde <laughs> men sen men vill han
0: få er att inte sända det? nej
1: den? jag tror inte det, jag tror inte att han var så missnöjd då. det är det som är lite speciellt, för sen så fortsatte ju den här granskningen och sen var vi tvungna och det var lite jobbigt för sen vi tvungna, sen visade vi den här, eh, ut det här klippet och det var ju stort och såg så av, jag vet inte hur många eh, som har sett det men det var väl ett av våra mest, jag tror det var ett av våra, svenska dagens mest sedda tv-klipp och fick väldigt stor spridning och sen var vi tvungna att eh, några dagar senare hade vi ett nytt eh, avslöjande kring honom så vi var tvungna att ringa upp honom och det var, det var jobbigt så då fick vi sätta sig i ett rum och bara säga, ja, okej nu måste vi bara ringa så vi var lite, min kollega som är lite bättre på att vara så här trevlig fick börja med att säga, hej Bert vad bra du var i tv här omdagen. det var någon grej i SVT som var med och sen så fick vi komma på liksom våra hårda frågor igen, och han var, och han var så såhär det där tv-klippet, jag har fått så mycket beröm av det, jag har kompisar från New York så var det inte sagt hur bra jag var så att, han verkligen nöjd strålande, alla är nöjda
0: men var du rädd när han brusade upp så mycket och var helt så upp, gjorde han ju också och skrek på er och Sådär. Nej, aldrig.
1: Alltså, jag... jag var inte att
0: han skulle gå på och slå det. Eller
1: nej, men nej. Och det kändes ju nästan som att han skulle göra det. Så alltså, Man ser det här klippet och ser med hur galen han är i blicken och hur han liksom reser upp. Men, men det är... Alltså, dels ska jag säga att jag är ganska luttrad. Jag är med om det här. Alltså, jag är inte med exakt om det här, ska jag säga. Men, men just att någon presschef ringer och skriker och gapar. Och liksom, det, det har hänt eh, några gånger genom åren. Och... Ehm... Eller att, och det är vanligt att man granskar bolag eller personer. Det är klart att vissa reagerar väldigt starkt. Så att, jag är lite luttrad och sen så... Nej, men jag blir inte rädd. Jag är så himla fokuserad på uppgiften. Så att jag hinner liksom inte tänka några så här, rädda tankar.
0: Jag lägger ut det här klippet också. Vi har ju ett nyhetsbrev som går ut om varje gäst. Um, som går ut på onsdag den här sänds. Då. Så uh, vi ni ser det här klippet och ser de bästa taken från uh, den här intervjun- så är det bara in på framgångspodden.se och signa upp det.
1: Mm. Du får se, du kanske får några som försvarar honom för det var ändå en del som gör det också. Så han, han, har, han har sina fans där ute,
0: du Jag kan säga så här, jag har ju kollat på det. Mm. Och uh, det jag tänkte fråga dig nu, det är om du medvetet ville provocera honom. För att du var ju inte så sammanhetsvillen. Du gick ju på det där och märkte så här... Alltså att, var du medvetet att du ville ha det
1: nej, men jag, nej Nej, det är inte medvetet jag vill provocera. Däremot så vill jag ha ett svar på min fråga. Jag vill liksom, ja, så att jag, det kan uppfattas provocerande, förstår jag. Men, men min uppgift är ju att få ett svar. På. Jag till, nu var det så länge sedan jag såg det själv. Men just då, vad handlade det om? Liksom, vilken lönsamhet han har och så vidare. Så att jag ville bara ha svar på den frågan. Och då ja, så gav jag mig kanske inte. <laughs> och det är väl lite mitt jobb.
0: Det är inte svårare än så. Mm. Var är du uppväxt någonstans?
1: först i singeltorp som är en del av Huddinge. som inte är så långt från Haninge. Var du från? Yeah. Precis. Mm. Um, ja, men lite så här. är bullerbin uppväxt. Både alltså vi bodde i en villa och mina kompisar grannar Både i villorna runt omkring och ja, ganska musuppväxt. skulle jag säga. Uppväxt med mycket djur också. När det för djur? Alla möjliga hundar och katter och häst senare då. Jag har även haft råttor. Rott råttor? Alltså
0: tamaråttor eller? Ja, Rikta råttor? Ta
1: ja, tamaråttor. Alla tycker jag är så sjuk när man säger det. Men, men ja, jag hade tamaråttor.
0: Men köpte du de råttorna mm. eller?
1: Mm. Jag, hade, ja, jag hittade dem inte på gatan. Nej, jag köpte. Men nu finns det super supermycket råttor i hela Stockholms stad. Jag vet, jag vet. Men... Jag är inte sugen på att plocka hem några av dem. Men... Men, nej, men jag min min kompis jag Köpte en varsin tamråtta Som vi hade liksom i, våra, i våra hem Och de var, faktiskt, de var faktiskt väldigt söt
0: Vad heter den? Råtta ja. splinter kanske Som turtles?
1: Nej, nej han hette Harry Harry <laughs> Jag vet inte hur jag fick det namnet utifrån Alla mina namn, eller mina djur på fått så fula namn Men ja, han fick Harry Vad är det
0: för namn då typ? Harry
1: Ja men Harry, men sen ska Fia hette min katt, Olga hette min katt Andra katt och, ja.
0: Vad heter dina barn? Ditt barn? Mitt barn hade Ja. Det var väl fint. Ja, det är, det är mycket, mycket finare än, i alla fall. än Olga. Olga.
1: <laughs> ja, men Olga tror jag inte att vi döpte själva. Eller jag kommer inte ihåg
0: hur det var, men... ja det kanske var djuret som döpte sig själv, kanske?
1: Nej, men jag tror att de döpte sig något stall De föddes.
0: Hade du bra självförtroende när du var liten?
1: Ja, lite för bra. Alltså, jag var ganska störig, tror jag. Stökig. Alltså, stökig under första tiden i... Alltså mellan ettan och sexan. Så var jag väldigt... Alltså jag hade väldigt väldigt mycket energi som liten. Och det där kunde ju ibland bli... Att, det, att man blev lite större, Alltså jag kunde vara lite så här. Ibland var jag lite kaxig mot dem. Det var någon så här lärare, såhär och Jag vet ibland att vissa föräldrar sa till deras barn. Att de inte fick leka med mig ibland. För att jag var lite jobbig. Och nej men det var väldigt mycket energi. Sen var jag nog alldeles såhär elak. Jag vet själv att jag tyckte att det var så här. Att jag var väldigt här, jag tycker det var så hemskt med all liksom, Och jag såg, jag var väldigt här: sen någon gång med så kom jag att bryta in. Alltså. Så att jag var inte elak. Men däremot lite, ja men vet. Sprang in och släckte killarnas omkläddes rum. Och, mycket sån här bus. Upp, min kompisar gick upp och pallade rost och mitt i natten. Det var mycket sånt Så mycket liksom, ja Emilie Lönneberga.
0: Strulfia.
1: Ja, absolut. Ja, så jag. Mm.
0: Och i en klass då Vem var det, var det den här kolingen Eller var det den här tanten Eller var det plugghösten
1: ja, Det där är så olika beroende på vilken typ vi pratar om Men om vi pratade om 1960, så var jag väl Någon typ av ledare liksom. Vi var väl ett tjejing på fem tjejer Som höll ihop då hela tiden eh, Så jag var väl ja, jag skulle väl säga att jag var väl Någon, någon form av ledare Om man kan säga så eh, Men eh, sen under högstadiet Högstadiet är ju tror jag liksom, jobbar för alla på något sätt och där var jag väl lite mer så mellan, jag mellan absolut inte bland de coola. Min bästa kompis var bland de coola så jag fick ju liksom vara med lite. Men jag var ju fortfarande så här häst tjej, häst nörd. Jag tänkte absolut inte sluta rida bara för att alla andra gjorde det. Alltså jag var ju så här jag, jag red och jag tävlade och jag tyckte det var väldigt kul. Och sen så slutade jag jättemånga av mina kompisar rida för att det inte ansågs coolt i högstadiet. och, och det där förstod jag aldrig riktigt. Eh, likadant med att många ja, man började röka för det var coolt och där var också min där gick också min gräns alltså jag tänker absolut inte börja röka för att någon tycker att det är coolt att gå upp i skogen och röka men, så, så jag gjorde liksom inte allt det var inte så viktigt för mig att vara bland de coola men eh, jag fick ändå liksom vara med men just högstadiet är jag tror att det är jobbigt för, för de flesta det är ju här litet nervöst suger magen hela tiden för att man vet inte om någon ska vara elak och man kanske blir eller Det handlar liksom mycket så mycket om att positionera sig. Det tycker jag är en ganska jobbig period. Även om man inte är helt utfryst. så är den. Jag tror att alla är lite osäkra och alla ska försöka hitta sig själva och trampar man på varandra. Mm. Eller vad tycker du själv, vad var du?
0: Jag... Vem var du? När jag var yngre så hade jag ju blonderat hår. Uh -huh. Jag hette ju också då Som vi sa precis innan så att jag är Alexander Jönsson Och jag var väl mer en, kanske en Jöns Pelle eh, uh -huh. då. Så jag hade, min mamma blonderat håret Och klippte mig och sådär Och då så mm. frågade hon till och med min lärare att Är det din mamma som har klippt dig? Jag bara ja det är det, hur kan du se det? Liksom, var jag är jätteglad för det Men det var mer, och mer att det var en, 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 en konstig för liksom.
1: mm.
0: mm. um, äh, Nej men högstadiet Absolut, mitt självförtroende var ju eh, bristande eh, Man fick ju brottas med hela tiden Och vem var man det var någon som kallade mig bög. Och då satt så, så jag tänker tänkte om jag skulle vara det mm. nu. Och mm. sen så kom det någon sån här onda grejer. Att jag får ju inte vara det. Men tänk om jag är det. Och man vet inte vad man är. Mm. Och man vet inte riktigt vad man vill. Och sen så är det sådär. Så, där. så att man försökte verkligen hitta sig själv på alla olika fronter. Liksom. Men du uh. simmade då eller? Mm. Mm. Jag simmade. Och jag simmade ju faktiskt med en i din klass. Mm. Anneli Greve. Ja
1: det är så kul vi kom fram till det. Ja. Vi hade någon gemensam där borta i Guddinge.
0: Ja men precis. Uh, så jag simmade i tio år typ uh. så det var ju en, en grej också där, säkert samma sak som med din ridning att man kommer från det här röka och sådär för att då, då gick det inte att simma Nej, uh, och det gick inte att sköta om de grejerna så man är tvungen att ha någon sån här grund man sköter sig så här grundligt för att man ska kunna göra det <gå> man ändå ägnar sig så himla många timmar och det går inte att vara ute och dricka sprit Nej. på den nivån liksom.
1: jag tror det är jätteviktigt och det tänker jag verkligen att jag ska här, tänka på när man är förälder själv att man måste säga. Nej men du får inte... Alltså då får man nog vara lite hård. Du får inte lägga av med vad hon nu kanske gör, Om hon rider eller vad det nu är. För att det är så viktigt och det, jag tror att det är så bra just för att det håller en borta från allt dåligt. Alltså menar, du, Men som du säger, man kan inte gå ut och supa hela nätterna och, och sen ha en seriös tävling dagen efter. du måste välja bort. Sen, sen ska jag säga att jag valde inte bort det helt. Men jag valde bort ett väldigt, väldigt stor del. Och jag tror att det, det, är, det är inte bra allt det där som den här högstadietiden drar med sig.
0: Hur kom du in på journalistiken då?
1: Nej men det handlar nog alltså, i, i grunden handlar det om att jag gillade att, att skriva men också att sen, sen är jag också väldigt nyfiken som person. Eh, så det handlar det var väl grunden till att jag började med eh, eh, journalistik. Sen så är jag också väldigt intresserad av ekonomi. Alltså, dels så handlade det började handla om aktier när jag var ganska ung och tyckte det var jätteroligt också för att det, jag hade så det är en hel del tur och då tycker man ju att det blev väldigt kul. Så fan, det kan vara lätt att tjäna pengar på det här för att man hade några bra aktieaffärer. Och sen så köpte jag bostad tidigt också och då var jag också väldigt intresserad av räntan och vad som påverkar räntutvecklingen. Jag menar, det är ju jättemycket olika världs, eller omvärldsfaktorer som påverkar räntan. Så jag blev väldigt intresserad av ekonomi och så någonstans där under första åren, året på journalistförbyggningen så kom jag på att jag också ville bli ekonomijournalist. Och sen då så... Jag, jag, jag pluggade två... Jag gick på JMK som är journalistutbildning. Men jag tyckte att det, det var lite för långsamt. Så då pluggade jag på samtidigt. För jag behövde ha... Ja, pluggat två utbildningar samtidigt. För, för att det skulle gå lite snabbare. För att jag är så otålig människa. Eh, och sen så fick jag då praktik på dagens industri. Eller... Så här, jag skulle göra ett jobb om det eller mig för att göra ett jobb, skoljobb om dem och sen så träffade jag redaktionschefen och, och pratade väldigt mycket med henne och så där. Ja men jag ingen praktikant i sommar. jag ja jag inte skickat CV och så skickade jag ett CV som jag kryddade något vansinnigt och skrev typ att jag var ja men jag kom på att jag skulle väl hitta det men jag var väl typ aktieproffs och jag, var, jag hade skrivit jättemycket andra tidningar för det jag hade skrivit typ en insändare till lidninga tidningen så hade jag typ skrivit den och du vet kryddat jättemycket Um, och sen så svarade hon ja ah, men det är jättebra, kan du komma typ i maj eller någonting, och det var också så här, va, skrev hon just det, att jag får komma och praktisera på dagsindustri och sen så um, så fick jag jobb eller så, så i slut, och då skulle jag ju tillbaka till utbildningen sen egentligen på hösten men då så fick jag där och då stod jag inför det valet, valet ska jag gå tillbaka till utbildningen eller ska jag fortsätta, och uh, många tyckte ju såklart gå tillbaka till utbildningen men jag bara kände att nej, det, det som känns mest rätt nu det är att bara fortsätta och det var ju tur också, för det var ju mitt under finanskris eller finanskrisen som började ju där den hösten sedan 2008 vilket gjorde att man lärde sig jättemycket när man jobbade och sen kom det ju lågkonjunktur så alla andra som gick ut ett, ett och ett halvt år senare de fick jättesvårt att få jobb då för då var det ju verkligen ja, en kris så att någonstans visade det sig att det där valet var rätt Faktiskt. Och just, just som journalist så, så de första det du behöver lära dig är ju ja, egentligen bara allt med olika regler och mig själva det hur man skriver. Det är ju någonting som, som du kan faktiskt lära dig själv bäst. Alltså jag, jag lärde mig mer under min praktik på DI än jag hade lärt mig under utbildningen.
0: Och då kom du också i kontakt med nättrollen för första gången.
1: Ja, alltså där märkte man ju på, på det. För då, de var ju rätt hårda, de här kommentarsfälten. Nu har ju det här städats upp ganska mycket, vilket är skönt. Men, men på den tiden så var de ju väldigt hetsiga. Men, men det var också, jag tror också att det är bra att jag så lärde mig, eller utsattes för det där tidigt. För jag lärde mig ganska tidigt att stänga av också. Och det, det är så otroligt viktigt. Och det tror jag att man måste så här ha med sig. att Man måste så här kunna stänga av alla... Eh, negativa omdömen och allt liksom alla, allting på
0: trollen. Vad skrev de då?
1: Nej men det, gud, jag kommer inte Eller vad har
0: folk skrivit till dig genom åren om de Ja,
1: det, det är så intressant för jag pratade om det här med någon nyligen och jag, grejen är så här, om jag, jag får, jag ska säga såhär, jag får inte så mycket. Jag tror det är många som får mycket mycket värre för att jag tror att det ämnet jag skriver om, det retar inte upp trollen så mycket. men okej, okay, Bert, det gillar de inte. För de, de, de står bakom Bert. Men jag menar, skriver om invandringsfrågor till exempel så får du jättemycket jätte, hat. Men jag skriver inte så mycket liksom, om de områdena. Däremot skriver jag en del om jämställdhet och det
0: gillar inte trollen heller. De gillar inte att man... Vilka är trollen? Vad är troll för någonting?
1: Ja, men det är ju anonyma personer som sitter och eh, slår på tangenterna i frustration över någonting. Eh, och sen så, men sen kan man ju säga att har det utvecklats till att... Eh, jag tycker man ser mer och mer att det inte alltid är så anonyma. Alltså jag har en till exempel om ska jag välja mina ord väl här så jag säger. Men jag har en, en tidigare styrelsemedlem i HKU en kvinna som har startat en blogg där hon skriver tubar annat inlägg är om mig. Alltså det kan vara såklart så grundas ju hennes hat mot mig om baserat är den baserad på min granskning av HKU men men det är mycket så här nu ja, idag har hon skriver det här om Ola Lorene häxa gång och idag hon skrivit, alltså det är mycket mycket och hon kallar mig Gud, vad är det, min kollega för nippertipporna på SVD och den vad det? blondin, det är mycket sådär eh, blondin bla 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 alltså med, bimbo, just det Journalist bimbo mycket den typ av eh, ordval hon är alltså så kallad styrelseproffs, så jag kan tycka att det visar någonstans att det inte bara är de här Eh, ensamma eh, typ nazister och alkoholister som sitter och, och skriver utan det är faktiskt människor som utavsett är liksom, ja, men har, har vanliga jobb och är, är respekterade av en del personer som sitter och, och skriver väldigt hatiska inlägg.
0: Men hur hanterar du en, en sången? Vi säger att du skriver en artikel och sen så får du, vi tar bara två stycken negativa kommentarer och sen mm. får du 20 stycken positiva mm. och sen skriver de här två negativa ganska rikta kritik mot dig som person och det du skriver om både och säger vi men hur hanterar du den där grejen?
1: Alltså det lätta det lätt är ju, och det jag tror jag de flesta gör är att man fokuserar på den negativa men jag tror det är så himla viktigt att inte göra det jag får ju jag om jag får mejl så får jag väl som sagt jag tror det är 99 positiva på och ett negativt så skulle jag säga ungefär att det ser ut och är det tillräckligt onioniserat och kritiskt och kanske med rövigt utseende vad som helst, då raderar jag det bara. Och jag inser nu också när jag tänker tillbaka när du ber mig om ett exempel att jag inte kan hitta något exempel för att. För att jag raderar det och så raderar jag det för mitt huvud samtidigt. Så att jag liksom, det bara <går> försvinner. Jag tror man måste ha en sån så här strategi på något
0: sätt. Så du läser inte det då, Jo,
1: jag, jag skummar det och sen så tycker jag att det här är inte ens värt att svara på. Sen så finns det de här kritikerna som är lite, som, man, som är, ja men, vad ska man säga, konstruktiv kritik. Och de svarar jag alltid, försöker jag alltid svara på. Jag ska verkligen inte säga alltid, för jag... För jag borde svara på mycket mer mejl än vad jag gör men, men de typer av brukar jag försöka svara på allt det och ofta har man ju något bra svar då, till att man har använt ja, någonting man har skrivit
0: Så ditt råd är, det är att egentligen skumma och inte hänga upp så sig att bara radera? radera
1: och radera från huvudet samtidigt alltså man, man, och det är ju svårt men man måste bli bra för det för annars, annars blir man helt knäckt om man går och hänger upp sig på de negativa kommentarerna det kan man inte göra Måste för, man måste Nej, liksom det, där
0: en, det där är nog bland den största utmaningen kan jag tänka mig som mm. journalist eller som uh, en, en person som... Uh, alltså alla får ju kritik hela tiden. Mm. Det är ju, alltså, ungdomar får det, alla olika inte får jag. det. Uh, så det där är nog en av de stora grejerna när sociala medier exploderar ännu mer också. Mm. Att uh, mob Mobbing sker också mm. jättemycket över uh, sociala medier. Hur
1: hanterar du kritik
0: då? Nej, men jag är inte lika bra som du på det. Nej sen så får jag nog inte lika mycket kritik som du, för det finns inte så himla mycket att Nej. kritisera, för Nej. det är min så här, vill inte lyssna på podden, vi sa podden mm. då, behöver inte lyssna på den Nej. och jag går inte på på det sättet, men jag, jag, jag får ju fortfarande en del ändå mm. men jag har haft svårt att äh, hänga kvar eller jag har haft svårt att bara släppa dem men det jag gör nu är att jag läser dem inte alls. vi säger om jag går in någonstans och ser en negativ kommentar, då och läser Och jag hade en person på Facebook som var min vän. Alltså jag jobbade med honom förut. Och sen så började han alltid, vad jag än la ut för post så började han komma med någon negativ kommentar. Men jag raderade bara honom som vän. Och nu mm. jobbar man i två år. Mm. Men det är en sån här, jag vet inte, någon, någon typ av bitterhet. Mm. Mm. Så att jag försöker nog radera de personerna i mitt liv. Det är extremt få. Och kommentarerna läser jag inte ens. Alltså, alltså jag kanske som du skummar igenom dem mm. men, men problemet blir Om jag inte gör det, om jag går in och läser dem ordentligt och sen, Alltså det, det kan ju stå hundra positiva mm. Men man fastnar på det negativa mm.
1: Det är jättevanligt, alla gör det På något mm. sätt Så det, det är väl bara det att man måste försöka ha en strategi för sig själv att, att inte haka upp sig på de negativa För då blir de negativa kommentarerna För då skulle man kunna bli tokig Om man bara gör det Så man måste försöka bli bättre på att suga, suga åt sig Av de positiva Omdömen istället faktiskt Må mycket bättre
0: men när du kom in i journalistiken också så gick ju inte allt super, bra i början. Du åkte ju på några missar på ditt första ja, jobb Ja, precis. Vad var det för någonting?
1: Min stora miss var att det, det gick ju väldigt bra. Jag fick väldigt högt förtroende. Jag fick göra väldigt svåra uppgifter väldigt snabbt. Men jag var också, jag jobbade då på di.se och allt skulle gå väldigt fort. Och hela finanskrisen briserar. Så det blir väldigt svårt att som helt ny försöka navigera i det här och hantera... Alla texter som du skriver och bara liksom göra allt så bra som möjligt för att allt ska gå ut fort och allt ska skrivas fort. Men, nej men då, då fick jag väl liksom uppdraget att göra Swedbanks kvartalsrapporter och det var ju så jättestort för mig. Då, för det var ju så här, det var, ju de, då var ju de stjärnrapporterna som skrev om, om bankernas rapporter. Men så fick jag ändå göra det, åka dit och då liksom aviserar vdn att eller han hintar om en ny person. Och jag liksom blir så osäker på, om man, vilket betyder att banken liksom, skulle bank, bank ta in nya pengar, banken, liksom är, alltså verkligen, banken är i kris, aktien rasar på börsen. Och jag blir så, här, så osäker om jag verkligen hör rätt eller inte. Jag sitter och skriver fullt, men så blir jag så här, gud, tänk om jag har hört fel. Uh, så jag vågar inte liksom just då, för jag är alldeles för grön egentligen för att göra det uppdraget. Och sen så vågar jag inte liksom skriva det. Och, um, då, nej men så får de ta in en text från Nyhetsbureau istället. så min text kom inte ens med. Så jag liksom, det blev inte ens mitt jobb. Så jag fick åka tillbaka liksom i taxintroduktionen, till och redaktionen. Och var, kände mig så fruktansvärt värdelös. Att här har skickat en reporter. De var verkligen trott på mig att jag kommer klara. Och jag klarade det inte. Eh, och jag tyckte det var jättetungt. Men. Nej eh, men någonstans får mig i det där. Får mig någon slags advanskänsla också. Att så här, gud, jag ska verkligen visa att nästa gång kan jag. Jag kommer klara det här. Jag... Liksom, jag Ja, man lär sig någonting också alltså man lär sig ju mycket på misstagen också såklart att, ja, jag, kanske, jag skulle bara förlita på min egen känsla att jag hörde rätt och han sa just det här men ja, det var ju vågat att dem också och satsade så mycket med, vilket är så stort att de gjorde det
0: Sen skrev du väl också något sådant där fel på 3 miljoner också. Exakt,
1: just det, precis. Tack, det var bra. Förträngd. <laughs> ja, bra. Förträngning är ja, ja, den de finaste egenskaperna. Den funkar så bra. Precis, jag skrev, ja men det var väl om deras resultat, jag tror att jag skrev, om det var 3 miljarder istället för 3 miljoner eller vice versa. Jag kommer inte ihåg. Men, whatever. Whatever. De gjorde plus. <laughs> en, en nolla hit eller dit. Ja, och det blev ju, det tyckte jag också var jättejobbigt. Såklart. Men det just då på nätet så fick de, de fick dem ju bara justera det. Och det var också lite sådär. För det var faktiskt chefredaktören som ringde och skällde då på den nya chef Så det var ju, man får ju också säga lite, det, det var ingen som upptäckte det heller. För så, så är det egentligen som journalist. Så, det är du som skriver men det är någon annan som också ska korreläsa och liksom, det ska ju finnas egentligen fler eh, hinder på vägen som, som inte släpper förbi felen. Men det händer. Men nu är det så. Och jag tycker det är så jobbigt med fel. Alltså jag jag, alltså Får jag rätt sig i tidningen då ligger jag över det. För jag vill inte fel. Och jag står ju alltid när jag lämnar. Eller ofta när jag står med en text så står jag liksom alltid och hänger över redigerarna Och vill ändra in det sista någonting bara. Och dubbelkolla något. För att jag, är, jag är lite perfektionist också på ett sätt.
0: För det mesta. Har du mycket prestationsångest på dig själv?
1: Mm. Framförallt har jag haft väldigt mycket. Ja men det tror jag i jag har fortfarande. Jag tror bara att just nu så har jag inte det. För det, det här är ju ganska... Trevligt till tillvaro som jag är just nu. Att jag har skrivit en, en stor en bok. Som kommer då snart. Och att vara i det här läget. Att bara vänta på att någonting som man har skrivit. Och lagt väldigt mycket tid på ska komma ut. Det är en ganska bekväm känsla. Och att man blir kan jobba med allt annat. Under tiden. Så Så länge jag är i det här... Så länge jag presterar så, så kan jag känna mig väldigt lugn. Men skulle jag till exempel nu åka på semester och inte ha en bok som kommer sen. Då tror jag att jag ska. Och inte veta exakt vad som händer under hösten. Alltså, jag, menar, jag har ju fast anställning som inte vet exakt. Kommer jag ha något stort gräv eller kommer inte. Så skulle jag kanske vara lite otålig och tycker det är jobbigt.
0: Men hur känns det där? Om, du, om det har gått några veckor och du inte kanske har släppt någonting. Som blivit tillräckligt viralt spridigt och sånt där. Hur, hur mår man då då?
1: Nej men det, ja, det kan jag tycka är jättejobbigt i, i perioder. Jag tror att jag kanske var lite värre förr. För då kunde det gå. Alltså då var det nästan så att. Om det var några dagar som jag inte hade haft någonting på. Så jag tyckte jag var jättejobbigt. Men nu tror jag att jag lärt mig att hantera det där lite bättre. Men fortfarande så att det är jobbigt. Man vill ju gärna ha lite stor grej. Men man måste också låta. Man måste försöka så här, kunna vila i. I de här perioderna. Där det inte är så stressigt. Och, för det är ju så med mitt jobb väldigt mycket. Ibland är det jättestressigt att händer jättemycket. Och sen så går det lite lugnare perioder. Och egentligen måste man vara bra på att bara hitta liksom lugnet i de här lugnare perioderna. Istället för att gå omkring och vara stressad över att man inte har något stort.
0: Men vad är själva drivkraften? Att vilja ha en artikel som blir extremt läst. Är det så att lönenivån är baserad på det? Nej,
1: absolut inte. Nej, nej.
0: Ingenting? Alltså nej. det är ingenting på hur mycket klick och så grejer nej. Nej nej.
1: Alltså nej, nej. Gud, då skulle det bli knasigt. Det skulle bara bli en massa klick, klickartiklar. Precis. Inga större grejer, för då skulle man inte orka det om det bara baserat så. Men, men... Drivkraften är ju. Nej, men jag, jag skulle säga att drivkraften är ju att alltså, antingen hitta liksom här stora, viktiga, bra gräven och faktiskt. Eh, och kunna göra skillnad. Alltså, vi pratade lite grann förut om min klanagränskning, som var att där, där blev det ändå någonstans en skillnad för att jag. Eh, Granskade ju då Klarna och hittade att, de bland annat, eller att det väldigt ofta var så att kunder fick faktura utan att ha fått en originalfaktura och många betalade bara den där avgiften och så var det klart och så fick de en extra eh, var det en massa extra avgifter in till bolaget. Och det där, liksom, när jag avslöjade det så var det ju väldigt, eh, jag pratade med Sebastian Efråd också, att det var ju väldigt liksom, stort för dem internt också, såklart. vad händer? och jättemånga kunde höra av sig. Och nu inser jag fler och fler att de har fått den här påmälningsfaktorn. Eh, men sen att det faktiskt blev någon, någon skillnad, att de gjorde om i sina förbättrade sina rutiner och, och skickade färre personer till kronefogda. För det kunde man se en. en en stor skillnad på att färre ärenden gick från kronofogden från klana Och det, det känner jag så här. Men då har jag faktiskt gjort någonting gott. Någonting bra. Och det jag tror skulle jag skulle säga är min, min största drivkraft. Att faktiskt påverka eh, bolag och eh, institutioner och göra så att, så att det blir till det bättre. Helt enkelt.
0: Och en sak som har blivit väldigt uppmärksamma. Det är också din granskning av Håkerbank. Mm. Där jag hade en av dem uppe i podden. Sven Hagström mm som
1: eller En av grundarna kan man
0: säga Ja men precis mm. Mm. Um, Vad var det för någonting?
1: Så som de värderade sin egen tradingportfölj alltså de, hade, de höll på med aktier och derivat Som de tradade, alltså inte för kundsräkning utan för egen räkning Och den där portföljen eh, Verkade ha varit eh, övervärderad Alltså de enkelt kort förklarat Gav det ett högre värde än vad den egentligen var värd Eh, sen, har det, sen har det ju prövats i rätten och det, man har kommit fram till att det var ändå var någonstans okej att värdera på det sättet som de gjorde, men det var också mycket annat, bland annat att man tog så himla extremt höga risker, man hade liksom ett jättehögt jätte, risktak man talade inte 100% sanning för finanspersonen, att man sa att man riskerade att förlora eh, 33 miljoner Per år när det i själva verket var 150 miljoner per natt som man riskerade att förlora. Så det var mycket sånt som inte riktigt stämde. Så det var väldigt mycket ja, som inte funkade i banken. Vilket gjorde att personen ryckte in tillståndet. Eh, och jag var liksom en av de som, som var väldigt inblandad i det här och skrev väldigt mycket och, och granskade. Och sen kände jag efter den sommaren att det fanns så mycket kvar att reda ut. Alltså under den här sommaren 2010 när banktillståndet drogs in. Så jag, och jag hade ganska mycket bra olika kontakter med väldigt många olika personer så att, eh, jag kände att jag ville skriva en bok om Håk och så gjorde jag det och eh, fick mycket nya uppgifter bland annat om liksom den tidigare vdn som alltså man kunde se liksom hur någon ja, hade dragit eller sagt upp sig väldigt lägligt och innan krisen liksom briserade och ja, det var ganska mycket olika nya uppgifter i, i boken då.
0: Var det inte så också att du var nära och bestämd eller de hotade dig en del?
1: Ja men precis, alltså, hela den här processen när jag ska den här boken var egentligen alltså när jag ser tillbaka på nu var det väldigt så här tungt egentligen för jag var extremt ensam jag liksom hade ingen som jag kunde bolla med riktigt och nu var jag liksom helt ensam i det här jobbet och sen så var det ju väldigt kul så det gick väldigt bra så jag kände så att nu har jag nyheter nyhet eller det kunde vara alltid från att jag jag hade varit nere på biblioteksgatan och intervjuat Erik Penser som berättade jättemycket intressanta och spännande saker. Och sen gick det här ifrån. Jag var helt lyrisk. Shit, det här kommer bli så bra. Sen, ja, man hade verkligen bjudit på mycket. Eh, och då hade ingen liksom, att ringa och berätta hur glad jag var. Utan det hade liksom ingen riktigt att bolla med. Och, sådär. och sen så var det ju åt andra hållet väldigt mycket också. Att man fick väldigt mycket mothug Väldigt många som var arga, upprörda. Och, och inte minst då en, en, en dag så kom jag hem och sa jag ett, liksom ett kvär från ett advokatbyrå som jag säger de kommer stämma mig om jag skriver det jag tänkte skriva för för mig var det väldigt viktigt att alla också fick kolla igenom sina citat innan för jag ville inte ha det här stämningsbråken efteråt, för jag förstod ju att folk skulle bli upprörda men jag var ändå så att jag vill ändå göra det här på ett 100% schysst sätt, så alla måste få läsa igenom liksom, sina citat och de delar som handlar om eh, och då var det ju protester då. så att eh, ja då fick jag ju ta ett antal möten med de här bland annat den tidiga och så att vi skulle mötas på förlaget och ja, det var några stycken från förlaget som var med oss och så, så kom de då ett helt gäng liksom, långa stora bankmän och liksom, han och hans rådgivare och advokater och allt vad det var. Och då skulle stämma mig. Och det var ju lite...
0: Hur gammal var det här?
1: kom att jag är 24-25 kanske. Uh, 25.
0: Väldigt ung för att sitta med alltså, de typ liksom tyngsta i Sverige med advokater som oh. sitter där och sen ska du då bara så okej okay, vilken vilken skjorta ska jag ta på mig för att se så seriös ut som möjligt med <laughs> de här liksom
1: okay, jag vet. Alltså, just, det är så sjukt också för nu när man är i det så är man bara så här, lite grann som med Bert man är så fokuserad bara, men om man tänker tillbaka på det så ska jag också tänka, herregud jag så himla liten Och vad sitter där och var kaxig jag kan, nu, nu när man har lite så här perspektiv kan jag tycka att, att jag inte liksom mådde sämre. Eller att jag inte var mer rädd. Eller,
0: ja, vad hade du gett för råd till dig själv? Eller vad hade du sammanfattat dig själv på den tiden? Om du hade stått och kollat på dig själv nu. Vad hade du sagt så här. Det här gjorde du riktigt bra. Det här svimrar på. Och det här. Ja.
1: Nej men det... Jag ska vända med om det här var bra eller dåligt. Men det jag, det jag gjorde under den här perioden, för då jobbade jag så jäkla hårt. Alltså verkligen dag och natt. Och många tycker så här, när man är känsligare då kan man väl skilja lite, lite. Men jag gick så här, ställde klockan på sju och gick upp och bara satt mig och jobbade på en gång. Och sen också så tragiskt. Jag hade en lägenhet som jag köpte precis bredvid jobbet också. Alltså bredvid Svenska Tavplöjare. Så sjukt nördigt att sitta liksom, mitt fönster var bara som liksom, jag såg ut till redaktionen. <laughs> så var en så tragisk person sitta där inne i sin lilla lägenhet så här single och bara jobbar som en då hela nätterna och dagarna. Eh, och, eh, och hade väl liksom inget så här, socialt liv eller så alltså, Jag jobbade till och med på julafton. Men, ett, nej, men det råd jag skulle det kanske att ha, ja, just ha någon eh, att bolla med, alltså ett bollplank för det kände jag som sagt att jag inte hade och sen vet jag inte om jag hade liksom, något hade blivit annorlunda, nu blev det ju allt ganska bra egentligen ändå men det skulle jag nog rekommendera eller ge ett så råd till mig själv att skaffa någon, liksom, någon att bolla med och sen, och det kan jag känna när jag kommer till båda mina böcker och, och för det är ju tufft att kombinera eh, livet som journalist och jobba på en redaktion och skriva egna böcker och därför tar jag alltid känslighet Men ofta så går det här lite Ibland så lappas det över lite grann Att jag fortfarande jobbar alltså Jobbar dagtid och sen skriver på kvällarna Och de tiderna är också, De är rätt tuffa Så alltså då kan jag få säga att jag mår väldigt illa och så att, För att man det är precis på gränsen Vad man klarar att När man jobbar liksom, alltså Väldigt mycket
0: Och sen när du inte käkar frukost och inte så mycket lunch eller Man börjar ja, käka på kvällen Det säger jag du igen på kvällen
1: Ja, men, det där, men det här med, liksom, med lunch äter jag. Men, men eh, frukosten, det, är liksom, det, det har nog alltid varit så. Det där är bara en vanesak. Och sen så skulle jag ju såklart mycket hellre vilja skippa eh, kvällsmackorna och bara äta på morgonen istället. Men nu blir inte så, jag hinner inte.
0: Men den här intervjun eh, la, bestämde ju du tiden på också. Mm. Och vi, vi satt ju 11.30 och nu så har vi suttit tag och, mm. och jag vi har lite tid kvar. Men, men du la ju den precis över lunchen.
1: Just det, sant.
0: Ja. Och bara... Men kommer du äta lunch idag? Eh,
1: jo men det kommer jag. kommer stanna och köpa någonting på vägen tror jag. På väg tillbaka till redaktionen. Men eh, nej, men, och, och det här är jag av tidsskäl. Liksom. Jag måste ju. Alltså, nej, jag <laughs> vissa, jag många förstår. saker måste jag göra. Så, så kommer jag nog ha sen, nu när boken kommer också att liksom, mycket intervjuer får tas över lunchen. Eh, och sen, ja men det är sant. Det har varit ingen lunch. <laughs> ingen sitta Det blir sällan sittande liksom, lunch. Ofta blir också vid skrivbordet eller något.
0: Men hur mår du har du, börjat, får du, får du liksom, Känner du en, en hög stress i dig själv?
1: Nej, men jag tycker att jag mår ganska bra. Att jag liksom lyckas hantera det här. Jag har, i vissa perioder får jag lite andnings... Det här hemskt, men i vissa perioder får jag andningsproblem. Eh, det fick jag bland annat under asylgranskningen där. Under perioden För det var också... Det var extremt, extremt tufft. Och sen så har man, liksom, förutom det här utskällningen, så har man en presschef som ringer själv på, på kvällen. Och sen så, så måste man och det är ex, extremt viktigt att allting är 100% rätt i tidningen. Och så vet man att imorgon har vi ett jättestort avslöjande och liksom är allt rätt. Och det är väldigt mycket stress omkring det. Så då hade jag lite svårt med andningen ett tag. Men, men det gick över. Men jag
0: förstår det. Alltså, mm. jag, alltså jag förstår den grejen helt. Jag mm. själv... Um, om jag har sovit dåligt i sådana grejer eller haft väldigt mycket, mm. då kan jag så här vakna upp och ha sådana hjärtklappning. Mm. Och så så här: man vaknar upp och nästan tar ett, så ett djupt andetag. Precis. Eller att man vaknar upp med så här jättehög puls. man då, Varför har jag hög puls? För jag ligger ju superstilla. Okay. Uh, och det har varit mina uh, liksom perioder uh, när jag har haft som mest. Då märker jag, okej, okay, liksom, nu måste vi ta det lite lugnare. Liksom. Och du som jobbar med så mycket. Alltså, negativa saker alltså, det, är ju, det, är mycket, det, är, det är granskningar det är personer som inte liksom är kanske är jätteglada att du hör av dig hela tiden, du sätter dit dem det kanske är så att någon till och med är helt övertygad om att folk måste bryta det ihop till dig flera gånger och, och det blir så här emotionellt och det blir så här att, att visst man kan stänga bort en del men jag kan bara tänka mig själv eh, om jag hade liksom varit inne i det jobbet som du har och gjort det fantastiskt bra att det, det krävs så enormt jäkla psyke för att klara av det också
1: mm. ja. ja men just det där du säger också att många kan vara alltså alla har ju olika metoder men det var en eh, person som också sa till mig så det, jag har x antal barn eh, jag har liksom en karriär och, bla, och du kommer förstöra det här om du skriver det här och då känns det ju, det är klart att det känns lite alltså jag är ju inte en robot, det är klart att det känns lite jobbigt
0: hur hanterar du det här för att hitta lugnet i din vardag eller egentligen komma bort från allting?
1: Men dels så är ju det här eh, morgonrutinen när jag springer ganska bra. Jag ska säga det också, att jag, jag, jag pratar egentligen inte så mycket om min löpning. Det är ganska många som, vet att man åker på semester så bara, springer du så mycket? Eh, som lite. Men, men det handlar också om att jag inte vill, liksom, du vet, för mig är det så mycket att eh, jag tänker ibland på att man ska vara någon slags förebild. Och att jag är så rädd ibland att jag ska kunna försöka så här träningshetsa andra unga tjejer. Jag, jag springer av helt andra skäl. Jag springer inte för att bli smal. Utan jag springer för att jag mår bra av det. Alltså jag får energi av det. Jag mår bra av det. Och just det jag, jag kan liksom någonstans på något paradoxalt sätt hitta något lugn i det. Och framförallt just det här. Gå till sturbadet och bara börja morgonen där. För mig är det underbart. Ehm, sen rider jag ju också. Fyra dagar i veckan ungefär. Och det, är också ett sätt. det är i och för sig både stress och lugn. Men det är stress för att man måste åka dit liksom ibland efter jobbet och så måste hitta olika dagar som funkar. Men när man väl är där så är det lugnt och väldigt bra. Och det tror jag har en ganska bra lugnande effekt. Att man måste stänga av allting utanför. Du kan inte hålla på... Visst, jag har tagit något samtal på ästryggen ibland sådär, när det ringt. Men, men generellt sett så, inte när jag har liksom, träning, om jag har träning eller träning då, då måste jag tänka av allting runt omkring.
0: När du fick de här andningsproblemen, eh, var sätter sig de eller hur är de?
1: Men det, är att jag, det låter som att jag kippar eh, alltså efter andan så här... Så, så då är ju, jag vet att du, du pratar om det, att du jogar. Jag tror yoga liksom, jag faktiskt tog ett stort kontakt med en som har grundat en, 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 en yogastudio. Eh, och eh, pratade med henne och hon sa att vi, vi måste träffas för att prata liksom, andningsteknik För nu måste det liksom bli eh, Och det gjorde vi i och för sig. Men, eh, men nu har jag inte de problem längre det är jätteskönt. Men eh, det, ja, om jag blir stressad så, så kan det komma tillbaka ibland.
0: Ni borde testa yoga och köra yoga regelbundet. Mm.
1: Jag hade en period där jag gjorde bikram-yoga.
0: Det gjorde jag igår. Ah, är jag har inte kört det på länge. Så att det var jobbigt. Ja, jag
1: vet, det är helt vad det är. Tungt. Men, men är det bra för andningen? Bikram också?
0: Jo, men alltså det yoga är bra på är att du stretchar ut kroppen. Och mm. du stabiliserar jättemånga olika positioner. Och sen så svettas du ut ordentligt. Och... Tänker nog inte på någonting annat än det du gör där inne. För mm. att det är så pass jobbigt. Och bickrar mig är verkligen extremt jobbigt. Men jag ska köra yoga. Då. Jag har kört yoga nu 16 dagar rad. Ah, jag kör jing nu. Och då ligger man stilla i olika positioner. I mm. ungefär fem minuter varje position. Mm. Att, och tänker egentligen mest på andningen. Mm. Det är en jättesköng grej.
1: Det låter jättebra. Nej, men Jag mm. jobbar ju på, eller borde jobba mer på ibland att ta det lugnt. För det är inte. Ja det är svårt ibland då. Alltså just det Vi pratar ju om det går någon ganska jag, jag är så himla Men har det här effektiva i mig på ett sätt Som, som är liksom jobbigt att jag alltid tar upp nyckeln 200 meter innan dörren Och, det, och, och, och så gjorde jag, jag kom, Min Niklas brukade ta upp det ibland Att vi var på något spa någon gång Att jag var så här: har du nyckeln? Så här, när vi Han var fan ta det lugnt, vi på vi, behöver, vi kan vänta vid dörren och plocka fram nyckeln då Eller så här kortet Vi behöver inte börja säga Och jag bara, nej sant faktiskt. Vi är på spa. Vi behöver inte liksom... stå där med nyckeln redo direkt in i dörren. Utan vi kan ta det lugnt. Så att jag försöker... jobba lite grann med det där.
0: Vad har du för tvångstankar då?
1: Jag vet inte om jag har några. Har du några?
0: Ja, jag vet en du har.
1: Aha, okay, kör.
0: Nej men du är... Du, nu när vi har suttit och pratat ja. så kopplar du hela tiden handen mot din telefon hela tiden.
1: Aha, du vet, det här är stressgrej, tror jag. Att jag, att, jag är liten, att jag tror så Jaha, jag har ett samtal egentligen klockan kvart över ett... Men det gör ingenting för det kan jag egentligen ta sen. <laughs> så att...
0: Men jag är likadan. Alltså mm. med telefonen. Det är egentligen största utmaningen för mig. Mm. Att det är så otroligt jobbigt. Mm. Att den här telefonen. Den, mm. den förstör mycket mitt liv kan jag säga. Mm. Sen så ger det möjligheter på massa olika sätt. Man kan lyssna på podcaster och, och mm. andra och sådär. Men alltså den är ju, det är ju är ett sånt moment. Jag måste ju verkligen tänka på mig själv. Med en telefon. Om jag ska gå in i ett möte. Att inte ta den hela tiden och mm. in och kolla grejer. Mm. Och sen så när jag är själv ofta så kan jag gå in. Då går jag in först på min mail, mm. Sen hoppar jag vidare. Då har jag typ fyra olika mejl. Mm. Och läser igenom de fyra. Så hoppar jag vidare på Instagram. Så hoppar jag till LinkedIn. Så hoppar jag till Facebook. Och när jag har gjort det så tar jag ungefär kanske så en och femton. Då hoppar jag tillbaka igen. Och sen kan jag bara sitta och mm. gå igenom grejer och sådär. Och då styr mobilen vad jag gör om mm. min vardag. om mm. man sitter och väntar på mejl. Man har inte dolis men den struntar med mig. Man sitter bara och väntar på mejl mm. och så kommer något in. Och då hoppar man in i det direkt. Så att den är, och det är notiser, det är grejer och allting. Mm. sånt försöker jag stänga av och, mm också gör det så här, så så sjukt mycket. Ehm men det säger
1: jag är på flygplans jag är på flygplansläge så jag har inte kollat någon sociala medier eller någonting. nu
0: ju <laughs> var roligt att du har tagit upp din telefon typ så här kolla på den typ tio gånger um... och du händer den på flygplansläge ah, ja. så det händer ju inget. Nej på nej
1: jag, 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 jag bara kollar vad klockan är och det är jätteotroligt synd att du såg det. Nej det. det, <laughs> det är... Att jag var bara...
0: <laughs> <laughs> Det är lugnt. Jag jag tänkte så här, jag var satt inte hon telefonen på flygplansläge så det. att då hände ju inget. Nej gånger. nej
1: nej jag har inte kollat nej nej jag kan inte få någon push notiser eller någonting nej nej. nej. Nej, okay. Utan nu var nog var allt bara, hmm, okay.
0: Nej, men Jag försöker jobba ifrån eh, tvångstankar. Jag har haft eh, massa tångstankar så att inte går på typ a och sådana grejer. Ah, ja,
1: men det gör jag, det gör jag också.
0: Ja, nu säger det,
1: den är inte
0: Ja, den, och den är väl fortfarande så. Nu kan jag ju typ nästan, ibland, beroende på mindset. Men jag har stampat på Abrunar. Bara för att jag bestämmer själv att jag ska mm. inte ha någonting. Den kan inte, de, de kan inte koppla vad de har satt för typ av bokstav på en, på en mm. hjärneklump. Om jag ska få otur i mitt liv eller inte. Så att... Mm, eh, mm, men det är väl typ en sån där grej. Sen så har jag haft att jag inte får gå på sträck ibland och lite sådana där. Mm. Eh, prila på gatan och så. Det är skitjobbigt. Framförallt när folk går bakom. Att man måste gå på viss sätt. Så hoppar man runt. Jag tänkte undrar vad folk tycker mm, och tänker det, om jag det. Så eller att jag måste nudda typ alla saker på vägen hem och sånt. Så går jag bara dra på allting. Jag har haft lite sådana. Men nu... Har jag nog inte så mycket kvar i den här avbrunnsprylan. Men den är lite så här, whatever. Mm. Eh, men jag kan fortfarande tänka om jag cyklar. Så bara cyklar runt den. Så jag bara fan cyklar runt den där för.
1: Så jobbet också när man har barnvagn. Och behöver så här, styra runt <laughs> den här så alltså, Det är sju större människor. Alltså, måste de tycka så gå bakom. Man kan inte bara gå rakt fram. Mm. Jag kan ha lite sten för sina när jag cyklar och se att det är eh, grönt och jag måste hinna. Så kan jag bara säga, om jag inte hinner här så kommer någonting hemskt hända. Alltså förstår jag. Gärna bara hitta på mm. några konstigheter. Som bara, Vad har du på
0: på med? Det där kan jag ibland använda till positivt istället. För jag kan också ha sådana grejer att eh, förut kunde jag ta sig att typ, den här relationen kommer att ta slut. Om jag inte mm. gör eh, tio stycken på mm. bänkpressen så. exempelvis Sen bara så, du, du, alltså jag har ju aldrig inte klarat det när jag har de här tvångsgrejerna på mig. Mm. Så. Um, Nej, precis. Men så att jag har nog använt upp mycket positiva saker de här. Mm. Men du är ju en sån prestationsmänniska och tävlingsmänniska. Mm. Så att det var därför som jag tog med för givet att några sådana här st li grejer. lite i huvudet är ju liksom. mm,
1: Absolut. Ja, men jag har ju alltså, bara det här, apropå cykla. Så förut, jag bodde på i några år och cyklade mycket in till stan. Och att, alltså jag tävlar ju med varje människa jag såg. Alltså och jag och det, är det är så jobbigt alltså. och bara, och speciellt Jag speciellt
0: inte jag är i samma bransch som dig, för det är så jobbigt <laughs> att
1: ha. Ja men, ja, men kommer jag att folk tyckte när man var ung att man var på samma bandelag. Man ville gärna vara på samma bandelag som jag. så jobbigt <laughs> var jag hoppas att jag inte är så jobbigt. Men men just när man cyklar ser man någon Framförallt de så här riktigt så här, tajta cykelbyxor männen de är så himla roliga att komma och köra om som en är. Jag ger mig inte elever, jag måste göra om då. Men det är kul, tror jag. Ja. Alltså det är ingen skada skett av det. Att jag vill cykla om en cykelkille. Mm. Så kommer jag snabbare fram till jobbet också.
0: Du som också granskat så himla mycket olika bolag, små stora bolag. Um, vad, vad skulle du säga generellt att många bolagsledare gör fel?
1: Det stora felet skulle jag säga att man gömmer sig. Och så gör man sig om man vill inte prata för det är granskning. Och sen till slut så kommer ju... Alltså journalister ges ju inte. Så att det kommer ju... Alltså det såg vi senast nu på Leif Johansson som är ordförande i Ericsson. Eh, under nedskärningen att han inte kunde under den och ville inte prata. Eh, och då kommer ett antal krönikor och analyser som liksom uppmanar honom att träda fram. Och då blir ju skadan mycket, mycket jobbigare än, än om han bara hade gått fram från början. Så det tror jag är ett väldigt vanligt misstag att man tror att man bara kan... Liksom, tysta ner äh, saker. Det, det går inte. Um, och ja, vad gör de mer för fel? Ja, men jag tror generellt det där, jag tror, det skulle jag säga just när det handlar om granskningar, det, det, det är verkligen mitt råd att ta det på en gång. Alltså, det blir bara längre och mer utdraget om man duckar. Och så, så kommer journalisterna känna att de har någonting, verkligen. Ännu, man kan känna att de har någonting bra. Och, och där var ju faktiskt... Klarna är ett väldigt bra exempel och det har jag pratat med Sebastian om efteråt att han var då så himla bra på att så här, vara öppna och transparenta och, liksom, pratade och satt ju till, han satt ju till och med och chattade med våra läsare på webben för det kom så himla mycket läsareaktioner Jaha. och det är ju liksom, mm, precis vad man ska göra för att om man är stolt över sitt bolag och vill försvara och vill bli bättre och kanske inse att allt kanske inte varit 100 procent. Utan jag vill lyssna på vad kunderna och läsarna har att säga så, så tror jag att det är väldigt smart att göra så. Så det är nog mitt stora tips. Men sen så kan man ju tänka sig också, lite så här, när man grundar bolag då också, att, att man, man, jag tror också man måste tänka sig, är man alltid så bra som chef själv? så Jag tror att att vara en superbra entreprenör och skapa ett eget bolag det behöver inte alltid vara synonymt med att man också är en bra chef. Att man faktiskt kanske ska sätta in någon annan som är vd och, och framförallt liksom sköter ekonomin och sköter liksom det administrativa och, och ja, man kanske också ibland ut utåt i många lägen. Om man själv kanske är bättre på att vara den som driver och startar bolaget. Mm.
0: Hur är man en bra grävande journalist då?
1: Nej, men då är, alltså jättemycket av vårt jobb bygger på på att man har bra nätverk. Man är, och att man har ett förtroende hos andra personer. Att många litar på den att de vågar berätta vad som händer. med nu har jag till exempel ett bolag där några anställda hör av sig För de är jättemissnöjda med ja, olika nya löneavtal. Och, och då vill jag att de ska kunna känna sig trygga. Att så här, Carolina kan man vända sig till. För att jag vet att jag, hon kommer inte att skriva ut mitt namn i tidningen. Eller så. Och det är sånt det är jätteviktigt. Um, men också så här det vanliga journalistiska att man, man så, så någonstans behövs det en social förmåga, men också att man är nyfiken och att man inte ger sig och att man också så här kan sätta sig in i saker snabbt, alltså det tror jag kanske att jag har att om det kommer en i alla fall förut, om kommer en kvartalsrapport så kan jag ganska snabbt se så här, men vad är det mest intressanta här, att man snabbt kan skanna av någonting och, och plocka ut det bästa, eh, eller vad som helst att det kommer någon, någon form av rapport eller någon skrivelse som du snabbt måste läsa igenom, så att jag kan vara ganska bra eller att man ska vara ganska bra på att fokusera också som med de flesta gör.
0: Vad är dina absoluta styrkor som har tagit dig dit du är idag?
1: Nej, men det, det kanske är lite samma svaren. Det Kanske är de, de, de grejerna som jag nämner. nämnde men också nej, men så, någonstans handlar det och det handlar väl kanske om alla som har lyckats på något sätt här, ett jäkla driv att alltså man har så otroligt mycket driv i sig. Och, och någonstans handlar det väl det också om, om energi. Och men det hade jag haft från början som jag nämnde när jag var liten också. Jättemycket energi. Och det, då kan det ju också gå åt helvete. Det kan ju ibland gå fel. Men lyckas man bara rikta den här energin åt rätt håll. Och göra någonting bra av det. Så kan det ju bli bra också. Så jag, jag tror att någonstans i grunden handlar det om att jag, att jag har mycket energi och mycket driv. Och <håll> ja, men vill jag någonting... Eh verkligen driv så hårt av att göra världen lite bättre, även om det låter väldigt storslaget.
0: Vad skulle du säga att ditt liv är då?
1: 1-10? Jag skulle säga att det är ganska högt. Alltså. Det är 8-9. Alltså jag, jag, är, jag är väldigt nöjd just för att, för att jag tror att jag hade de där åren det slet så otroligt mycket. Eh, och, eh, och sen har jag också liksom gjort ganska bra investeringar, bostadsinvesteringar, alltså, så att jag liksom har en ett boende som jag trivs jättebra i just nu. Och det tycker jag det är värt jättemycket för mig. Bara komma hem och känna sig att här trivs. Jag vill inte bo någon annanstans än just här. Och sen eh, ja, men jag är jätteunderbar familj och, och dotter. Och allt funkar så bra. Liksom med, eh, det, det här tror jag också är jätteviktigt när man ska få barn. Att man har liksom talat tidigare om att man ska hjälpas åt. För det är tyvärr många kvinnor som går i den fällan Att man tar på sig alldeles för mycket själv. Och sen så stör det hela karriären. Och, utan vi hjälps åt jättemycket. Plus att jag hjälper min, mina föräldrar också. Men, eh, nej men så har jag liksom hinner med hästarna också. Och så att jag, jag, känner att, och löpning, jag känner att jag får in ganska mycket i, i mitt liv. Och är väldigt nöjd. Sen, sen det, det jag skulle behöva det är kanske bara en dag i veckan. Och bara ta det lugnt egentligen. Läsa typ, hela tiden.
0: Du får lägga på en dag. Efter söndag får du ta något sådär. Titta på en egen dag. Ja precis. Karolina-dagen. Ja,
1: precis. Kanske jag kommer att säga till mina chefer att jag behöver en till dag. Det,
0: det, det är bara 50 veckor per år för att det är, jag har en extra dag
1: överallt. Mm, precis. Nej, men, nej, men det, det vore kanske någonstans drömmen att ha lite mer eh, fritid. Om jag skulle om, om jag skulle sätta en tio på livet så skulle det vara lite mer, eh, lite mer några timmar extra i veckan.
0: Vad har varit den största krisen i ditt liv då som du har mått dåligast?
1: Typ när min första häst dog var det tungt.
0: Ja det är skitjobbigt. Ja. Jag skitjobbigt. Jag har haft lite hundar. Mm. Det är ju som en familj med lämna ja. bort.
1: Och det, där, det som är jobbigt är att folk eller många runt omkring förstår inte allt det. Alltså kommer du att berätta att en människa är död så kan jag, kommer du att få jättemycket så här, sympati. Alla förstår att det är dåligt. Men en häst säger, såhär, ja ah, alltså folk tycker det är jobbigt men är ingen, ingen kan riktigt förstå hur dåligt jag mår. Så, och det har jag varit med om två gånger och båda gångerna har varit helt fruktansvärda. Och, eh, och ena gången var jag känslig och andra gången pluggade, eller första gången så pluggade jag. Och det var också jättejobbigt att gå tillbaka till, ja, till då universitetet då man kände sig som en liten bubbla bubbla. Liksom, att man inte kunde... Såhär. Ingen förstår det. Riktigt,
0: riktigt. riktigt.
1: Ja, precis. Så det där är... Nej, det var det är mina två olika kriser. Mm. Och det har jag mått jättedåligt och liksom... Min senaste häst var så jobbigt För då var han liksom Halt plötsligt så skulle vi liksom, eh, Åka med honom till veterinären Och jag skulle liksom vara med Och det var ju, alltså, det var ju panik att, så här, Förstår du också så att han Han har alltid gått in så väldigt gillar inte att gå in i transporten natur, av, av naturliga skäl alltså, Men han har alltid gått in med mig för han litar så mycket på mig och så skulle jag liksom ta in honom i transporten för nu ska vi åka till veterinären och ta bort det, det var ju fruktansvärt.
0: Och avliva honom ja.
1: Ja, och så vet du säg ändå så jag fick ju så här riktigt ja, det är eh som eller? panik som panik. Alltså jag ryser för att om det, det är så, Nej, Jag förstår Det är riktigt. Så det, så det skulle jag säga men de, de de två gånger jag har fått ta bort mina två hästar har varit. Ja, jäkligt tungt. Men då vet du lite grann om du har haft fund.
0: Ja, vi tog bort också en, en eller vi har tagit bort 200 tror jag också. Mm. Och då var det samma sak där och sen på något sätt så har man ju den här att, att jag kan besluta att... Eller inte jag, vi var vår familj där, men Men alltså att man känner sig som en mördare. Precis. Det, det är som att fan, finns det inte någonting som går att göra. Nej, Nej. Så den är... Precis. Mm. Mm, tuff. Alltså. Mm.
1: Riktigt tuff, det, det
0: Kan du gråta över det någonting fortfarande?
1: Mm. Absolut, kan jag. Om jag sitter på väg ut till stallet så kan jag... Ja, men just det, om jag tänker väldigt mycket på... Typ när vi sa hej då, eller så, alltså just de delarna, så kan jag gråta över det fortfarande. Absolut. Och sen, min dotter frågade jättemycket efter min senaste häst. Då. Han dog för två år sedan, eller ett, att hon frågade mycket efter honom så här också. Och det är, ja, men du man blir påminn väldigt mycket. Men man kan absolut gråta fortfarande.
0: Jag grät faktiskt i förgår för mm -hmm. vår hund.
1: Ja, uh -huh. hur länge sedan var det?
0: Uh, det var kanske sju år sedan. Uh -huh. Men jag ut en, jag sa att du kollar i min mobil efter en julbild. Mm. Och då hade jag en bild när... Den ligger ute som min andra bild nu. Mm, mm. Jag vet inte om ni gör det nu då, men mm. nu när vi spelar ja, gör det i alla fall. Uh, på min Instagram, där, där jag har en julbild. Men då är det att, att Baltora uh, pussar mig på kinden. Och mm. så tog jag med honom i julkläder så här. Och det var sista julen som jag mm. hade honom. Ja. Och sen så uh, var det så, så tog jag upp min mobil efter yogapasset också. Och så. Här. Och då, då bara så här... det var så jobbigt. Alltså för det, var, mm. det är ju som... Alltså, uh, man kan ju verkligen gilla ett djur så sjukt mycket. Man kan säkert gilla... Alltså jag kan gilla de djuren jag har haft mer än vad jag kanske gillat... Alltså många av mina närmsta vänner.
2: Mm. Alltså att det är
0: som, så nära familjen med som man inte har nått ont till alls. Som Exakt. bara är där och tillför så mycket positiv uh. energi hela tiden. Uh. och är verkligen någon som är, behöver den också och massor av
1: Precis. Och så man skapar liksom en ens egen relation till och är ändå är jättenära på något konstigt sätt så som du inte, du kan ju vara helt, du kan ju nära ett djur på ett sätt som men på något, man har någonting alltså en, en särskilt speciell relation och nej men det är men som du säger ska man bestämma Hör det här dagen tar vi och då åker vi och det, ja, vi testade ju verkligen allt vi så, liksom ringde talen av veterinärer och bara finns det någonting vi kan göra kan han bara leva och få gå i vår hage här så, de bara, nej, men han har så ont ni måste ta bort honom nu så.
0: Mm. väldigt tungt har du något häst nu eller?
1: Mm, nu har jag hans, eh, min hingsta och hans son. Mm. Så nu håller jag på att rida in honom. Och han är ju, lite, jag har ju alltid varit lite ung och stökig. så att det är lite, Men det är kul också. hoppa mycket.
0: Du har verkligen intervjuat också jättemånga så här mäktiga eh, män i Finanssverige framförallt. Eh, har du någonting du har sett eller hört om att liksom, behandla sina familjer eller personal eller några sådana saker?
1: Ja, men man kan väl ta ett exempel när mina kollegor och jag träffade några finansmän för en middag där det skulle bli liksom lite trevligare stämning för vi skulle liksom lära känna varandra och just ja, införkommande eh, artiklar eller så. Men många vill ju att man ses så men att vi skulle kanske lite få, de ville väl att vi skulle få lite förtroende för dem men, men den efter den middagen så gick vi bara därifrån och bara, gud, vi, vi har varit att ta så terapi öl efteråt för att bara här, prata igenom för det, de drack mer och mer vin och började liksom ifrågasätta oss och var väldigt kaxiga med oss och behandlade sin de hade en asiatisk kvinna som sprang kring och jobbade där och de hade den här så himla illa och skrekade att urs vad det luktade för att hon inte han hade glömt stänga dörren och ville verkligen vet, känna som att de ville skämma ut henne Um, och uh, ja, det var mycket, mycket att de hela tiden gick på så mycket och ju mer de drack ju mer liksom, kaxiga blev de och, och vi försökte till slut att vi gick därifrån så var det en som var men läser ni en svenska dagbladet då? och det ville de att erkänna att jag gjorde nej nej jag läser det när jag drar morgonpissen det mycket sån skärgång som var uh, väldigt otrevlig så att, vi var lite chockade när vi gick därifrån men det, det är väl... Uh, Sen, sen vill jag verkligen säga att det finns väldigt många finansmän och företagsledare som är jättetrevliga och som jag har en väldigt så här, god relation till också. Så att det, Jag ska inte säga att, det är, att alla är sådana men det, det finns vissa som har en lite eh, ja, som kanske tycker att den här kvinnan som jobbar där är lite mindre värd för att hon är liksom, så alltså förstår att de har en annan människosyn. Eh, men jag vill verkligen understryka att, att, att det är inte alla i finansvärlden som är sådana men det finns några sådana exempel.
0: Now it's time for three sister Och då kommer jag in på de tre sista frågorna då. Då börjar jag med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Mm. Ja, men det är det klassiska det, tror, det är säkert folk sagt här tidigare liksom, men det är, det är så himla viktigt att göra någonting man tycker är roligt jag tror att det är själva grunden till att, för att varför, man, varför jag inte har gått in i väggen och varför man kan jobba så hårt i vissa perioder är för att det är också så kul att du mår också bra av jobbet, att det ger dig tillbaka att du inte jobbar för att, bara för att tjäna pengar och kanske också att, att det du gör ibland att du kanske kan känna att du har något högre syfte att, att det inte bara är alltså ett jobb, utan ja, men som i mitt fall till exempel, att jag faktiskt vill göra i många fall, göra någonting lite bättre. Att jag försöker försöka påverka. Men jag skriver om dels alla granskningar, men också att om jämställdhet i näringslivet. Jag skriver mycket om sånt för att försöka eh, påverka eh, näringslivet och, och, och företagen. Det tror jag är ett, ett av mina tips. Och sen så nej, men sen måste man ibland, i, i perioder måste man bara. Tyvärr, jobba stenhårt också. Det är alltså, som sagt, framgång kommer inte av sig själv.
0: Ett tips för att bli väldigt duktig på PR då.
1: Jag tror det är viktigt att, eh, att om du ställer upp på en intervju eh, som företagsledare eller som, ja, som företag. Att du också tänker att du någonstans måste faktiskt berätta någonting. För det, det förstår inte alla. Vissa tänker sig att jag vill bara svara lite ja eller nej på frågorna i princip. Och man måste ju faktiskt ha någonting som du också berättar i intervjun. Eh, och gärna så vill man ju helst kunna ha något litet, eh, någon liten nyhet som man eh, bjuder på. Om man kan, om man har någonting. Eh, och tänker ut det innan. För då kommer ju journalisterna bli glada. Och så kommer det bli mycket mer större uppslaget. Och ibland också kanske ge eh, journalister en, alltså en intervju eller en nyhet exklusivt. För det tror jag också är väldigt bra. Till exempel så att du, bara du får skriva om den här. Och då kommer det, om det är en riktigt bra nyhet så kommer jag slå upp den stort. Och då kommer alla andra nyheter plocka upp den nyheten också. Eh, för att, om du bara går ut med så här att säga ja, att mitt bolag eh, har köpt det här fastighetsbolaget. Det är en ganska så här, tråkig nyhet. Men om jag får förhandsinformation på den, då kommer jag tycka att den är mycket mer intressant. Och sen så kommer det ändå förmodligen plocka upp av andra. Så det skulle jag säga. Mina, några
0: mina tips. Mm, det är superbra tips mm. eh, allihopa. Mm. Första gången jag kom in och fick lära mig eh, journalistik, min första journalistikkurs var jag när jag gjorde en intervju för att nu jag var säljare. Och sen eh, så ringde han upp mig och sen gjorde en intervju. Och då så, eh, frågade han när slut om det är något mer jag vill tillägga. Och då sa jag, jag går det på något sätt i den här intervjun och får fram att jag blivit årets säljare. Det vore jättekyst om det verkligen, verkligen gick.
1: Jag, ska redan för jag vet redan vad som kommer. Ja, och,
0: och då sa han så här, ja, eh, jag ska eh, tänka på det och se vad vi kan göra sen när intervjun kom ut eh, så var det nog, då stod det exakt vad som intervju varit, sen på slut stod det så här ja men Alexander, har du mer att tillägga? Ja, går det på något sätt att eh, få fram att jag har blivit årets säljare? Och sen stod det citatet fram, ja, vi ska se vad vi kan göra och då fick jag min första kurs i journalistik att, mm. att okej, okay, eh, Ja, vill, man köpa, mm. vill man köpa reklam och bara göra reklam, då kan man gå och köpa det. Det här, det här, det här är journalistik. Då är, det, då är det en helt annan grej. Det kan bli bra och det kan bli eh, i en seget fall dåligt i det fallet, men det är lite grann som egna individer. Man kan inte mm. styra. Och det, något som jag tänker på väldigt mycket- det är också att ställa upp i både vårt och tårt, liksom Exakt. Att kommer en, det kommer mycket bra grejer- och då kommer jag på dem. Men sen när det är dåliga grejer- då kan man inte bara lägga locket på. Då måste man även svara på mm. dem. För att sen, veckan efter, kanske är en bra grej.
1: Mm. Ja, men det är jätteviktigt. Att man måste verkligen ställa upp. För annars blir det ju... Och det ska man tänka på när man ställer upp, om man ställer upp för mycket när allt går bra också. Då, alltså ibland ibland så tyvärr, och det märker jag till och med själv, att andra journalister och medier, man gillar, man gillar att lyfta fram och sen vill man ibland att sänka. Jag, jag fick ju väldigt mycket kritik under min, när jag gjorde tv-intriven när, av när hade Volvo som sponsor. Och då fick jag mycket, fick, det, vilket jag tyckte för sig var lite orättvist att så mycket kritik riktades mot mig personligen. För det var ändå mitt företag som har gjort en liksom deal med ett annat företag. Men... Men då var det också sådär att den hyllade ekonomijournalisten... Alltså då gillade man ju att, att nämna stjärnjournalisten som nu bla 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 är indragen här. Alltså det, det är klart att det, man har ju också högre fallhöjd också. Då, så det där var ju... Jätt, den kritiken som egentligen bara kom från typ två eller tre personer slogs ju upp jättestort då. Eller, jag märkte det för att det, det liksom gav så mycket inga på vattnet. Men... Um, men då var det, just då kändes det som då var det inte riktigt mitt ansvar att ta det Eftersom som det var inte jag som hade bestämt riktigt vilken sponsor vi skulle ha. Det är sånt som jag inte bestämmer över. Där måste ställa upp Jag en intervju med aktuellt eller med um, SVD, SVT svt för att jag måste ju berätta och jag hade ingenting att skämmas Jag tyckte inte jag hade någonting att skämmas för heller så jag ja, tyckte det var viktigt att jag fick berätta min version.
0: Du är också väldigt orädd och tar för väldigt mycket. Hur ställer du dig till det och vad är liksom ett tips på hur man ska bli mer orädd och våga ta för sig mer i livet?
1: Det handlar väl någonstans i grunden om det jag pratade tidigare att man måste så här, lyckas stänga av och bara fokusera så himla hårt på uppgiften. För jag tror att om du, om du har din uppgift som du vet ska göra, jag ska göra den här intervjun och det måste bli bra. Så, så har du liksom inte riktigt möjlighet att tänka på att du ska vara rädd också. Det är liksom någonstans kommer det efter på något sätt. Och så var det alltid för mig att jag kommer på efteråt. När jag kollar på den här intervjun eller lyssnar på någon intervju som jag gjort efteråt så är det, oh, jag åh jag kanske borde ha varit rädd. Men, men jag är inte det i stunden. Så att jag tror att man måste bara man får stålsätta sig själv lite grann bara. Eller lite grann. Hundra procent stålsätta sig. Och eh, bli, få lite så till tillflån. Alltså det måste rinna av en. Jag tror det är så himla viktigt och generellt det här vi pratar om nätroll och det att man måste låta saker in även och inte eh, låta såna anonyma troll eller negativa kommentarer liksom påverka för mycket.
0: Om du hade legat på din dödsbädd och du hade en, ett penna och en papper framför dig och du fick kommunicera någonting till världen och ingen kommer ihåg någonting vad du har gjort. Vad hade du då skrivit på det här pappret?
1: Okej, det är en bra fråga. Alltså, berätta någonting om mig själv, eller?
0: Nej, du får kommunicera någonting till världen. Och du, efter du har skrivit det där på pappret, så dör du. <laughs> sist är det Sista där du får kommunicera. Ja. Man kan säga så här: att Det där pappret blir en fet bildbord på Men då vet du vad du skulle skriva,
1: eller? Du har ju tänkt på den här frågan, klart. Du vet ju.
0: Uh, nej, jag har faktiskt inte, nej, uh, inte tänkt på den. Uh, eller jag har inte fått den. <laughs> Så att, uh, du får den. Uh, jag, kan, jag, jag kan svara på den medan du tänker på den. Mm. Uh, jag hade nog uh, kommunicerat uh, uh, ett fint citat jag fick av Björn Attek och Lindeblad. Att uh, meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den.
1: Fint, men, och fint. Ja, men du kan ju inte ta någon annan citat. Du måste göra ett eget när du ligger på dödsvädde.
0: Det finns väl ingen som är någon e jag, jag hade gjort så här. Jag, jag, jag hade kommunicerat. Alltså vad jag tycker framgången så är det att man hjälper andra människor till ett lite bättre liv, eller djur, eller vad som helst. Man gör världen lite, lite bättre. Och det hade jag velat kommunicera på det här pappret. Mm. Att det viktigaste är, och de som är mest framgångsrika, det är sådana personer som gör den här världen lite, lite bättre.
1: Men också det, nu kan jag inte formulera exakt att jag skulle skriva, men det tycker jag är så extremt viktigt. När man är framgångsrik och är i toppen, att man hjälper så här, var ödmjuk. Kanske bara det ska jag skriva, skriva. Man ska hjälpa andra och det, för, där får jag mycket frågan om så här gillar du inte att folk tjänar pengar? Bara för att jag ibland skriver om att folk tjänar mycket pengar. Och det, det är klart jag gör. Alltså, folk tjänar mycket pengar de vill. Men jag, menar, jag gjorde när vi skrev en riskkapitalister så frågade vi alla de här topparna som känner liksom hundratals miljoner per år eh, ger det någonting till väljärnighet och det var ganska få av dem som hade något bra svar på det och det är kanske en, eh, lite märkligt när man har så otroligt mycket pengar så du inte ens vet vad du ska göra av dem att man inte har mer en, en strukturerad plan för hur man, att man faktiskt kan dela med sig och göra världen bättre på något sätt
0: Och sådana personer tycker inte jag ens är framgångsrika Alltså för att, Då tycker jag mer att de har haft tur och timing, det de har mm. gjort och är skickliga på det de gör. Men de är inte framgångsrika för framgångsrika, de, den, den gör liksom världen lite bättre. Liksom. Mm. Mm. Och är det så att man har hundratals miljoner eller miljarder som jättemånga av de här som du har träffat har, mm. och de har inte satsat någon krona på det eller gett ge, ge tillbaka någonting. Mm. Så när de har det här fantastiska verktyget att kunna göra världen mm. lite bättre med de här pengarna mm. så, så tycker jag att då, då har inte de riktigt förstått vad det går ut på. Nej. Men de har haft tur och timing och skickliga på det de gör. Och
1: inte sällan så har man olika skatteupplägg och som man inte ens betalat skatt i Sverige heller och ge tillbaka. Så att, mm, underkänt. Mm.
0: Och till den absolut sista frågan. Eh, om du skulle få höra på någon i framgångspodden. Vem hade du velat höra på just då?
1: Kristina Stenbeck.
0: Snabbt svar mm,
1: men, jag... Snabbt. <laughs> men hon är svår att få med Men vi får jobba på det
0: mm, Det får jag göra, jag får gå via dig där mm, Kanske <laughs> ja. Men du, stort tack Karolina att du gästa i Framhällspodden Det har varit superinspirerande att ha dig här Det var bara jätteintressant att göra researchen på För du har gjort så otroligt mycket saker Jag är övertygad om att jättemånga säger som är förebild Och tyckte det var ett superspännande samtal
1: Tack själv för att jag fick komma from Gang Sporting with Alexander Peraleros